0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. À quel moment dans ta vie tu t'es dit Pourquoi pas moi
1: oh, 50 000 fois. Chez Sephora, quand ils m'ont dit euh, « Tu vas aller pousser, ouvrir les champs Élysées chez Sephora », je me suis dit bah « ouais, Pourquoi pas moi, tiens euh, ?» Je sais pas ce que c'est, mais c'est « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi euh, bah, Quand je me suis mariée, euh, quand quand j'ai rencontré mon, mon amoureux euh, qui est devenu mon mari, je me suis dit bah, « Pourquoi pas moi ?» Même si j'arrivais un peu avec un petit fardeau euh, de pas pouvoir d'enfant biologique, euh, « bah ouais, Pourquoi pas moi, quand même euh, ?»« Pourquoi pas moi euh, ?» Qui lancerait ce podcast sur l'orientation, enfin sur plein de sujets. Euh, le « Pourquoi pas moi ?» il est là... Euh, euh, je... C'est une forme d'audace euh, spontanée. Euh... C'est pas pour se me mettre en avant, c'est pas pour euh, prendre de la place.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, Découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous parler de Périne. Périne a un parcours professionnel impressionnant. Elle commence sa carrière chez Sephora, où elle va gravir les échelons à une vitesse exponentielle. Elle part ensuite travailler en agence jusqu'à ce qu'elle soit chassée par Chanel puis Hermès pour devenir directrice du digital. Périne crée une première entreprise qu'elle va fermer avant de trouver sa place et lancer Azimut, le podcast qui éclaire lycéens, étudiants et parents sur les études supérieures. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Périne Carvésier. Bonjour Périne Bonjour Charlotte Je suis très heureuse de te recevoir dans le podcast parce que euh, tu es la première personne qui m'a interviewée et à qui je rends le micro, donc je suis très heureuse que ça soit toi aujourd'hui
1: c'est un bon souvenir pour moi cet enregistrement qu'on avait fait ensemble effectivement.
0: Ça date ça date un peu c'était il y a il y a un an et demi je crois. Ouais c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Alors c'est une boussole euh, donc c'est une boussole qui euh, indique évidemment le nord et ce qui est intéressant avec cette boussole c'est euh, elle est classique hein, euh, c'est une boussole que j'ai eu reçue en cadeau d'entreprise il y a euh, probablement 25 ans et qui a toujours été sur mon bureau, que j'ai euh, été employée donc, dans l'entreprise où je travaillais et puis euh, maintenant euh, à mon compte, à mon propre bureau. Mais elle est toujours euh, à portée de main. Ce que j'adore, c'est que les aiguilles, en fait, elles, euh, elles bougent un tout petit peu, elles oscillent et puis après, pouf, elles se remettent dans le bon sens, elles vont euh, choper le nord... Euh, euh, et pour moi, c'est très important, cet objet-là. Il, il, il résonne beaucoup en moi sur à la fois mon histoire, ma façon de réfléchir, ma façon d'entreprendre. Et vraiment, je pense que c'est un objet, c'était évident quand tu m'as demandé, c'est un objet qui me représente très, très, très sincèrement.
0: Avant, euh, avant de nous
1: parler bah, aujourd'hui de ta vie d'entrepreneuse, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi alors, j'ai grandi, je vais citer deux villes, mais il y en a eu plein d'autres. J'ai grandi, je suis née à Reims, je suis rémoise. Euh, C'est une ville que j'aime beaucoup, euh, j'ai des attaches familiales encore. Euh, C'est une ville qui m'est très sentimentale. Euh, voilà, j'ai grandi à Reims, euh, et puis ensuite on a déménagé euh, quand j'étais petite à Paris, puis je suis revenue à Reims, puis en province, à Dijon. Et surtout, j'ai passé mon adolescence à Londres. Euh, mon, mes, mon père a été expatrié, il emmenait toute la famille, et j'ai passé euh, tout la, fin de, la fin de mon primaire et tout mon collège à Londres, au lycée français de Londres, et j'ai adoré cette ville. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il faisait ton papa pour pouvoir bouger autant
1: Alors il était banquier, voilà, il était banquier dans la banque.
0: Et comment tu l'as vécu toi le fait de, de bouger euh, de ville comme ça
1: euh, alors petite euh, en primaire, je je pense que, je m'en souviens pas, donc je pense que j'étais un peu triste de perdre mes amis, mais je m'en refaisais d'autres, etc. Partir à Londres, ça a été euh, la grande aventure. Je me souviens encore de de, de partir. J'avais 8 ans ou 7, ouais, par là, et je savais dire un mot qui était bed le lit, bon, très utile pour s'en sortir dans la vie. Euh, et donc énorme choc euh, et et après, une grande chance, je me souviens que je regardais mes copines de Reims en, en me disant, oh là là, les provinciales, elles sont jamais allées à la capitale. Moi, je prends le métro tous les jours. Euh, voilà, donc j'avais l'impression de vivre la grande aventure euh, dans une ville, euh, dans une très, très grande ville, puisque Londres, c'est très, très grand, par exemple, par rapport à Paris. Euh, et j'avais une grande liberté. Et en fait, j'étais hyper bien dans cette ville. Ouais, c'est une ville qui est hyper sûre.
0: Moi, je sais que j'y ai vécu euh, quand j'étais en, en, en deuxième année d'école de commerce, et ce, le fait d'avoir des caméras partout dans la rue faisait que je rentrais à 4-5 heures du mat
1: euh, de boîte toute seule sans avoir peur, le truc que j'aurais jamais fait à Paris, quoi. Hum. Moi, j'avais pas cette perception de, de sécurité, oui. mais j'avais cette, cette perception, en tout cas, de liberté jeune. Euh, après, je suis retournée effectivement faire mes études pendant deux ans à Londres euh, euh, après le bac. Euh, mais effectivement, cette liberté de se dire en fait tout est possible à Londres. Il n'y a pas de Donc, jugement, voilà, tu a pas jugement, tu peux comme tu veux. Ouais. Ouais. À l'époque, moi, quand j'étais, c'était les années où il y avait les punks et les skinheads. Euh, J'ai vécu plein d'aventures en voyant des punks et des skinheads. C'était fabuleux. Voilà, c'était comme un film, quoi. Et
0: justement, tes études, ça comment ça s'est
1: passé pour toi au moment de, de choisir euh, Bah, ça a été un peu un non sujet parce que j'étais pas très bonne en classe. Euh... Donc, euh, je suis revenue en France pour le lycée, dans un, dans un lycée de filles, hyper bon niveau, et moi, méga nul. Euh, donc, en fait, ils ont cru que, pour la première fois de leur histoire, ils allaient avoir une fille qui qui n'aurait pas son bac. Euh, donc, en fait, l'orientation post-bac, bah c'était pas trop un sujet, puisque déjà, il fallait peut-être que j'ai mon bac. Puis, en fait, j'ai eu mon bac avec mention, ça s'est très bien passé. Et donc, je n'ai postulé que pour une école, euh, une école de commerce qui était à Reims et à Londres, oh surprise. Euh, c'était là, j'ai regardé comme ça. Ah bah tiens, je repartirais bien à Reims et je repartirais bien à Londres. Et ben j'ai eu mon bac, j'ai eu l'école c'est l'école que j'ai fait, c'est une école de commerce qui s'appelle le CESEM. Euh voilà, et j'ai adoré cette école mais j'ai je l'ai pas vraiment choisi, elle s'est choisie à moi, voilà. Et,
0: euh, et donc quand tu as fait ces, ces études là euh, dans ta tête, tu disais euh, plus tard, est-ce que avais des, tu des tu savais ce que tu avais envie de faire
1: alors, plus tard, je voulais euh, organiser. C'était mon grand sujet. Euh, je voulais, euh, J'avais fait plein d'autres choses avant qui me montrent. J'étais une, une, l'aînée d'une fratrie, euh, j'ai fait du scoutisme. J'aimais bien organiser, organiser un peu la vie des autres, organiser euh, ma chambre, changer tout le temps ma chambre, euh, déménager ma chambre. Je voulais organiser. Euh, j'ai fini mes études en, en faisant en Angleterre un peu ce qu'on appelait la logistique, et quand je suis revenue en France à la fin de mes études pour chercher un travail, euh, la logistique en France n'était pas du tout la même. C'était euh, les camions, le déménagement, et ça, ça m'amusait pas du tout. Euh, et, et en fait, j'avais pas tellement de perspectives, si ce n'est que je voulais organiser, j'étais tout à fait ouverte dans ma tête à plein plein de jobs, tant que je me sentais à l'aise. Et, et je reviens à ma petite boussole, en fait, je me faisais un peu déjà confiance sur euh, « j'irai où, où la vie me mènera et où je me sentirai à l'aise euh, ». Voilà.
0: Et on n'en a pas parlé, quand tu étais petite fille, euh, c'était quoi tes rêves, euh, c'était quoi tes rêves d'enfant?
1: Je crois que n'avais pas de rêve, Honnêtement, je pense que je me projetais pas du tout dans l'avenir. Euh, j'avais pas de, j'ai jamais eu de vocation. Euh, je me voyais euh, basique, maman, mère de famille, euh, travaillant, oui, évidemment, euh, mais pas, euh, ouais, j'avais pas de projet euh, particulier.
0: Et donc, euh, quand, quand tu as commencé à
1: travailler, qu'est-ce que tu as cherché comme type de, de poste Je bah, cherchais, je te dis, la logistique. Et puis finalement, petit euh, à petit, j'ai cherché des jobs avec euh, euh, une forme d'organisation. Alors, j'ai en fait, j'ai envoyé, envoyé plein de CV. Je ne me souviens pas tellement où j'envoyais, mais je me souviens que j'ai envoyé plus de 100 CV. À l'époque, on écrivait à la main, on écrivait des lettres de motivation une par une à la main. Et c'était l'horreur, parce que je répondais à tout et n'importe quoi. Dès qu'il y avait un petit truc dans l'annonce qui me paraissait bien, je faisais des annonces spontanées aussi. Je pense que, par exemple, L'Oréal, euh, comme c'était une grosse boîte à l'époque et que c'était très attirant, j'ai dû leur envoyer, je sais pas, 10 CV pour des pour des jobs différents. Ce sera intéressant un jour qu'ils me renvoient tout ça, s'ils l'ont gardé, parce que je pense que c'était complètement incohérent. Euh, mais j'avais des espèces de coups de cœur pour des jobs, et puis je me disais, oh, bah, tiens, dans cette division-là ou dans ce de, dans cette marque-là, ça m'intéresserait, donc je, je postule. Et finalement, c'est un, un, un chasseur de tête de, de jeunes, enfin, voilà, un, un, c'était Manpower qui avait un job euh, et qui m'a dit euh, « je vous verrais vachement bien là-dedans euh, ». Et c'était le, le job, c'était d'ouvrir le magasin des champs élysées pour Sephora. Euh, Sephora avait le projet d'ouvrir un flagship, un énorme magasin sur les Champs. Et quand elle m'a dit ça, en fait, euh, j'ai continué à sourire hein, et à être très poli. Je ne savais pas ce que c'était que Sephora. En fait, je revenais de Londres, euh, fra tout fraîchement. Enfin, Ça faisait 15 jours, 3 semaines que j'étais revenue en France. Je n'avais aucune idée ce que c'était que Sephora. Donc, elle m'a dit « Vous connaissez ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Et elle m'a dit « Et du coup, vous allez dans lequel ?» Je me suis dit bah, « Il doit y avoir plusieurs. » Et j'ai dit « Bah, à La Défense », parce que je savais qu'il y avait un énorme centre commercial à La Défense où je n'avais jamais été. Et elle m'a dit Ah oui bah c'est le plus gros magasin bah oui bah voilà euh, et donc je suis sortie euh, de ce et puis j'avais jamais fait de, de boutique enfin j'avais jamais été en boutique euh, dans mes stages et tout ça et quand je suis sortie j'ai été à la défense chercher Sephora j'ai vu que c'était une parfumerie je me suis dit Ouh là, là, mais j'y connais rien je connaissais mon parfum et le parfum de mon père très utile dans la vie et et puis je me suis dit bah ouais pourquoi pas bon elles sont un peu déguisées en Mary Poppins elles avaient un uniforme un peu bizarre euh, mais je me suis dit pourquoi pas, puis je verrai bien. Et, et je suis revenue, euh, j'avais un autre entretien, je suis revenue se demander, mais surtout pourquoi est-ce que vous m'avez choisi pour ce job fabuleux que vous me proposez Et elle m'a dit deux raisons, euh, vous avez été chef euh, de Louveteau, vous avez fait du scoutisme, et ça franchement, c'est ça apporte plein de choses euh, euh, d'un point de vue euh, management, etc. Et puis vous avez travaillé chez Quick pour vous, permis, pour vous payer votre permis de conduire. Et ça aussi c'est fabuleux. J dit, mais sinon j'ai fait des études, j'étais à Londres, je parcours à Monge, Mais Ouais ouais non, ça c'est bien mais surtout quick et les chef taines de Louveteau, ça c'est vraiment ça m'a impressionné. OK, ben voilà. Comme quoi euh, <rire> comme quoi. Comme quoi il suffit il suffit d'un ouais, il suffit de choses qu'on n'imagine pas quoi. Voilà. Et puis c'est des petites choses à côté surtout euh, c'est là où on se sent bien. Moi ce que je me suis, ce que j'ai retenu c'est que euh, bah Quick, euh, je me souviens d'avoir euh, fait ce, ce job euh, chez Quick en plus de mon stage d'école de commerce. C'est-à-dire que le stage j'étais pas payé, euh, mais il fallait que je passe mon permis. Donc euh, mes parents m'avaient dit, toi qui te le payes. Donc euh, bah, je travaillais chez Quick le soir. Clairement, ça me coûtait. Quoi. Euh, je me souviens que c'était euh, j'avais un peu la haine quand je voyais des copains débarquer que je connaissais. C'était le soir, c'était fatigant, c'était quand même pas très intellectuellement intéressant. J'étais aux frites, hein. donc je faisais trois heures de frites par soir. Bon, voilà, je maîtrisais à fond les frites. Donc ça, je m'étais dit, bah, en fait, c'est bien, ça, ça me paye, c'est autre chose que mon permis. Et puis, le scoutisme, c'est vrai que j'en avais fait 12 ans, donc ça s'était ancré en moi, et toi, je reviens à la boussole. C'était assez cohérent, quoi.
0: Clairement. Donc là, du coup, tu, tu participes à l'ouverture euh, de la boutique des Champs Élysées.
1: Ouais, je suis en charge du parfum, euh, une section de parfum pour hommes hein, en particulier. J'ai surtout une très grosse équipe, euh, une vingtaine de personnes d'experts en parfum. Donc je te rappelle que je connaissais deux noms de parfums, <rire> je n'avais jamais été rayé en boutique, je n'avais jamais mordu, vendu quoi que ce soit, et je me retrouve à la tête d'une équipe d'experts en parfum, de vendeurs en parfum qui sont euh, voilà. T'as eu peur Non, pas du tout. Non. Euh, ah non, j'ai trouvé ça fabuleux. En fait, euh, j'avançais vraiment... Alors, j'ai pas souvent eu peur hein, dans, dans mon dans mon boulot, pro... enfin dans ma vie professionnelle. Euh... En fait, j'avançais en me disant « j'apprends et puis on va faire de notre mieux ». Et de notre mieux, ça a vraiment euh, été important pour moi, et de mon mieux et de notre mieux. Et puis, on va apprendre au fur et à mesure. Alors moi, je vais apprendre les parfums, je vais apprendre à manager... Euh, je me souviens d'avoir hurlé un jour en magasin sur une fille qui voulait pas faire ce que je voulais, comme j'aurais hurlé sur mes sœurs quand elles m'énervaient quoi. Puis en fait on m'a dit non non mais en fait tu peux pas euh, hurler sur sur ton équipe. Ah bon on peut pas hurler. voilà bah, je vais faire autrement. Et, et voilà. Et en fait j'ai appris comme ça. Alors euh, c'était gentil hein. Euh, euh, mais mais j'ai appris petit à petit. J'ai appris des astuces. J'ai appris à embarquer des équipes. Et c'est la partie de mon job que je préférais hein, au final le management.
0: Ouais. Donc là, tu restes, tu restes deux ans dans ce dans ce poste.
1: Je reste deux ans euh, sur les Champs Élysées. Euh, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec le fondateur de Sephora euh, sur plein de nouveaux. Comme c'était un magasin euh, hyper grand, euh, on avait plein de rayons et il fallait euh, toujours euh, trouver un peu de nouveauté. Puis en fait, euh, on a créé ensemble plein de rayons. On a créé euh, euh, un rayon parfum pour enfants, ça existait, ça existait pas. Euh, des parfums mixtes. Euh, on a fait des, des animations. Euh, euh, je me souviens d'avoir, euh, il y avait Sikewan à l'époque qui était euh, le parfum euh, et on avait fait une animation Sikewan, One et, et j'avais appelé l'acheteur en disant bah en fait il me faudrait euh, 10 000 flacons Sikewan euh, pour l'animation des champs Il m'a dit mais 10 000 tu sais c'est ce qu'ils produisent euh, limite pour l'année euh, dans le monde, j'avais dit bah oui il me les faut euh, dans 15 jours sur les champs parce que je vais faire des montagnes de Sikewan, et en fait on avait vidé euh, voilà, tout le reste de l'approvisionnement en Sikewan, donc c'était des choses qu'on faisait assez fabuleuses et il m'avait repéré de fondateur donc, ensuite, j'ai été au magasin Pilote à Boigny-sur-Bionne. Euh, c'est près d'Orléans. Très joli petit village. Donc, t'as euh, emménagé là Ben, ouais. En fait, j'ai j'étais à Orléans. j'ai annoncé à mon boss que je... Euh, comment c'est passé J'ai annoncé à mon boss... Euh, oui, il me demandait comment ça allait. Je dis, bah ben, c'est fabuleux. Euh, euh, j'ai rencontré un amoureux et tout ça. Parce qu'on parlait de choses comme ça aussi avec mon boss. Il me dit, ah, c'est génial. Ben, euh, j'ai une super nouvelle. Tu vas aller habiter à Orléans. Ah bah c'est super, parfait. Je pense que mon amoureux sera ravi <rire> euh, Donc euh, voilà. Euh, donc j'ai déménagé à Orléans. Avec euh, ton amoureux Non, pas du tout. Ah oh, non, non, pas du tout. Il est resté à Paris. Euh, mon amoureux qui est maintenant mon mari, donc c'est voilà. Mais euh. C'est ça qu'on en parle du coup. Ouais. <rire> euh, non, mais j'ai déménagé à Orléans. Euh, limite un week-end, enfin, franchement c'était hyper rapide, je me vois encore partir le dimanche soir, la voiture pleine, ma 106 kids pleine de, de meubles, d'affaires, etc. pour commencer à bosser le lundi matin, enfin, je, voilà, c'était un peu rapide. Là j'avais un magasin de 600 mètres carrés à disposition qui était le magasin qui donnait les, les indications à toutes les autres boutiques en termes de merchandising alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais j'ai terminé euh, le plan le, le plan des linéaires, euh, la couleur de la moquette, la couleur du rouge à lèvres et du vernis à ongles des vendeuses, ah, génial. Euh, la, les mises en avant, les têtes de gondoles, la disposition des magasins, les, les alarmes, euh, le, le système de caisse. Et ça, c'était fabuleux. J'ai fait ça un an. Ensuite, quand j'ai annoncé que je me mariais au hein, DG, il m'a dit « c'est génial, tu vas à San Francisco en trois mois » génial euh, Donc je suis partie à San Francisco trois mois pour ouvrir euh, euh, pour aider euh, une filiale de LVMH qui avait racheté Sephora entre temps à ouvrir aux états unis et au Japon euh, en tant que responsable du concept Sephora après je suis rentrée en France parce que je me mariais donc il fallait quand même que je sois dans le même pays que mon mari, c'était plus sympa et j'ai fait plein d'autres choses chez Sephora euh, des plans à trois ans financiers, euh, des plans d'ouverture en Europe euh, et, et puis, du référencement parfum. Et du coup, tu t'es mariée hyper rapidement par rapport à la ouais. rencontre avec ton chéri Ah ouais, je me suis mariée. On s'est marié en, en un peu plus d'un an. Waouh. Wow. Ouais. ouais. Et ouais. ça fait combien de temps que vous êtes mariée Ça fait 23 ans. C'est beau. Ouais, c'est beau. <rire> euh, ouais, ouais, c'est beau. C'est une belle, une belle aventure avec mon mari. Oui. Euh, donc voilà. Et puis, en fait, Sephora, en 1999... J'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'étais un dinosaure chez eux. Je... Ayant été en charge du, j'étais responsable du beau puis après j'étais en charge du concept. Donc j'avais l'impression d'être de... un dinosaure qui à qui on venait demander des conseils. En fait ça me saoulait. Euh... Et je voyais quelque chose de tout à fait nouveau qui arrivait à l'horizon, qui était Internet. Euh... Et je me suis dit en fait si je rentre pas dans ce truc là euh, maintenant, je vais jamais y arriver. Ça va partir sans moi, ce train Internet. Je le voyais vraiment comme un TGV qui fonçait. Je me suis dit, si je ne rentre pas maintenant où ça va, ça commence, euh, j'arriverai pas. Et donc, j'ai démissionné de chez Sephora. Je, je me vois encore aller voir la DRH, qui m'a dit, mais je ne comprends pas. Euh, c'est une boîte, c'est ta boîte. Euh. Je dis, oui, mais en fait, il euh, y, y a beaucoup plus exaltant manifestement à côté, donc je m'en vais. Et, et voilà. Et puis, je suis arrivée dans une start-up, où tout, effectivement, était nouveau. Euh, bouillonnée. Euh, si je reviens à la boussole, euh, toi les aiguilles, elles oscillaient, puis en fait, il fallait que je trouve le nord euh, toute seule. Donc voilà, c'était comme ça.
0: Était restée du coup dans l'univers, euh, dans l'univers du cosmétique parce que vous avez un client qui était qui était Lancôme, donc était, exactement. Ça, ça te, ça te tu, tu gardais quand même un socle par ouais, rapport à la ouais. d'avant, quoi.
1: Exactement. En fait, j'étais, euh, j'étais connaisseuse sur la partie cosmétique et complètement débutante sur la partie internet et digitale. Euh, et il fallait que je fasse le lien entre euh, les clients qui me parlaient de leur mascara, qui faisaient des cils plus longs que longs, des crèmes qui faisaient moins de rides. Et de l'autre côté, j'avais euh, des développeurs, des directeurs artistiques en agence. Il euh, fallait ensemble qu'on qu fasse, qu crée des dispositifs euh, qui fassent vendre, qui fassent apprécier, euh, qui fassent comprendre tous ces produits-là.
0: Donc là, tu y, y restes deux ans, T'enchaînes, euh, tu retournes chez l'annonceur
1: Exactement. Je retourne de l'autre côté de la barrière. Deux ans exaltants, euh, deux ans épuisants. Euh, qu'on travaillait, c'était la bulle Internet. Euh, on travaillait euh, 6-7 jours sur 7. Euh, mon mari aussi était dans une start-up à l'époque. Je me souviens, on s'appelait à 10-11 heures du soir en disant, tu penses rentrer vers quelle heure Et l'heure acceptable, c'était 2-3 heures du matin. Euh, c'était un peu ça. Ah, tu rentres à 3 heures Bon, ben, bah, je bossais encore un peu. Ok, donc euh, voilà. Vous
0: n'aviez pas d'enfants euh, On
1: n'avait pas d'enfants, on n'avait pas encore d'enfants. À l'époque, le samedi, on se demandait dans quel, où est-ce qu'on allait aller bosser, est-ce qu'on bossait dans son bureau ou dans mon bureau, parce que de toute façon, c'était normal qu'on bosse le samedi. Euh, et l'annonceur est venu me chercher. J'ai été chassée par Chanel, parce que c'était quand même canon. Euh, et, et puis voilà. Donc j'ai été euh, en 2002 pour m'occuper euh, pour les parfums beauté, encore toujours un peu dans le même secteur d'activité euh, de leur expansion euh, internet. Alors. À l'époque, Internet, on parlait tout juste du e-commerce. Il euh, n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone. Hein. C'était une autre époque. <rire> voilà.
0: Et là, euh, mine de rien, tu as fait euh, Sephora 4 ans, euh, l'agence 2 ans, la Chanel 4 ans. Est-ce il euh, y a des personnes qui te disaient ⁇ Ah mais tu bouges,
1: tu bouges beaucoup euh... ?⁇ Alors, mes parents, quand je parlais, euh... en fait, avec mon mari, on bougeait pas mal. On avait un rythme assez similaire. Et, et tellement similaire qu'en fait on, on, on bougeait généralement même la même année tous les deux. Et on avait convenu qu'en fait on en parlait à nos parents que quand on avait signé euh, chacun de notre côté parce que ça les inquiétait beaucoup en fait. Euh, donc mes parents étaient super inquiets parce qu'effectivement euh, mon père avait pas changé de banque euh, de toute sa carrière euh, à l'époque ça se faisait. Et puis et surtout euh, on prenait des espèces de on faisait des sauts un peu bizarres, c'est-à-dire que moi je suis sortie d'une école de commerce pensée logistique, j'arrive chez Sephora où je suis euh, chef de rayon, en gros. Euh, ils ne comprenaient pas que tout d'un coup on m'envoie à San Francisco, euh, puis je revienne en France, et puis et puis je suis dans une agence web où ils comprennent pas ce que je fais, et puis voilà. Donc c'était un peu euh, des sauts bizarres. Chez nos copains euh, une... on avait des copains qui bougeaient pas mal et la bulle internet a concerné beaucoup de nos copains euh, au point où je me souviens d'un dîner où, où on était avec mon mari les seuls à travailler, les autres étaient tous au chômage c'était la fin de la bulle, tout le monde avait été foutu à la porte euh, donc il y a eu ce moment là en 2002 où ça a été un peu le, le grand le grand vide donc finalement euh, chez nos copains ça, ça se faisait je pense que moi j'avais la réputation d'être un peu à la, à la pointe des, des nouveaux sujets euh, ou d'avoir la chance d'avoir des jobs euh, où il fallait inventer les choses voilà. Okay. Euh,
0: donc après Chanel, tu vas euh, chez dans la dans la magnifique maison Hermès.
1: Ouais. Euh, pareil après après Chanel, j'ai été appelée par Hermès. Là. Euh, après ou pendant Bah j pendant, j'étais. J'étais en, en poste. Ouais, euh, ce qui était fabuleux euh, avec la perspective d'Hermès, c'est que là, je quittais enfin euh, les cosmétiques, les parfums cosmétiques pour arriver vers d'autres univers. Il y avait l'équitation, il y avait la mode, euh, il y avait le cuir, etc. Et je me suis dit, ce qui va être fabuleux, c'est que je vais pouvoir euh, grandir, apprendre des nouvelles choses sur d'autres secteurs.
0: Et bah, puis être dans une niche euh, avec le tampon sur la tête. Euh... Voilà.
1: En fait, j'avais un peu fait le tour et effectivement, euh, quand mes clients Lancôme et L'Oréal me parlaient de leur mascara plus long que long et qu'ensuite Chanel me disait, alors on a un mascara plus long que long, là, bah, vous avez déjà fait tous un mascara plus long que long. Et là, je me suis dit, bah en fait, on va me parler de maintenant de sel, de sac. Euh, au moins, c'est un peu nouveau et c'est plus excitant pour moi. Et j'ai découvert une maison alors, Chanel, ce que j'aimais beaucoup avec cette maison de luxe, c'était euh, l'ambiance. Euh, les personnes et puis et puis euh, la matière euh, le, le, les belles choses euh, vraiment c'était beau chez Chanel euh, chez Hermès j'ai découvert que non seulement c'était beau mais qu'en plus les coulisses c'était vraiment magnifique quoi euh, et ça j'ai adoré j'ai j'ai adoré euh, dès les premiers jours rencontrer des artisans euh, qui faisaient de, le, le travail à la main euh, me rendre compte que euh, les coulisses humaines aussi étaient, étaient vraiment sympas. C'est-à-dire que euh, chez Chanel, on était, euh, on commençait à voir un peu des gens à la L'Oréal, comme on disait, c'est-à-dire qui marchaient sur ton territoire, qui euh, où la politique était un enjeu. Euh, et, et, et chez Hermès, je suis revenue à un monde très euh, respectueux de, du périmètre de chacun, euh, respectueux de tes décisions, à l'écoute les uns des autres... Euh, ça a été euh, génial. Et puis, euh, euh, moi, j'étais quand même dans des jobs où personne ne comprenait ce que je faisais. Euh, donc, aussi à l'écoute de ce que je proposais. Euh, et avec une acceptation. Euh, C'est une maison qui, qui s'est donné les moyens, en tous les cas, de se développer sur Internet. J'avais euh, les moyens de mes ambitions et de ma stratégie. Et ça, c'était fabuleux. Enfin, c'était un vrai terrain de jeu sérieux, mais euh, de, jeu, de jeu passionnant. jeux
0: ouais. passionnant. J'ai interviewé Audrey Carsalat qui a bossé, je sais pas, ouais. c'est tellement grand que c'est grand que, mais ouais ouais. Ouais et euh, qui, clairement bon qui est partie parce qu'elle elle en pouvait plus mais mais elle, clairement comme toi elle, elle dit que c'est vraiment une maison où où il y a vraiment enfin l'image et les coulisses sont 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 raccords ce qui est pas forcément toujours le cas dans toutes les entreprises.
1: Moi j'ai travaillé sept ans là-bas euh, en sept ans j'ai j'ai grandi en amour pour cette maison. Mmh. Euh, euh, vraiment, je me je me suis pas dit ah bah ça y est maintenant que j'ai tout compris euh, pff, en fait c'est pas très très jojo euh, je me suis jamais dit ça je me suis toujours dit euh, c'est euh, une maison incroyable admirable etc
0: et donc en, en 2014 tu quittes Hermès
1: ouais euh, je prends le temps de te raconter ça parce que c'est important quand même mmh. j'avais j'ai changé plein de fois de boss et, et j'avais un boss qui avait fait euh, HEC. Euh, que je vois toujours, que je respecte beaucoup. Et sur son bureau, il y avait euh, l'annuaire des anciens d'HEC. Enfin, on savait qu'il avait fait HEC. Euh, et moi, j'avais pas fait HEC. Et je me souviens très bien d'un jour où il me dit, euh, bon, Péry, je crois que vous avez pas fait d'études. Je dis, bah, quand même, j'ai mon bac, j'ai fait une école de commerce, vous êtes gentil. gentille. Oui, c'est pas, euh, c'est pas la grande école de commerce, mais j'ai quand même fait une école. Et, et il me dit, oui, enfin, bon, un jour, il faudra peut-être que vous fassiez autre chose. J'avais euh, pas loin de 40 ans, quand même, quand il m'a dit ça. Bon, je dis, ok, très bien. Euh, et puis au bout de plusieurs entretiens de fin d'année, il finit par me dire « Périne, chez Hermès, on a proposé de vous payer un, un MBA, un exécutif MBA. Vous choisissez ce que vous voulez. » Le cadeau de rêve. Quoi. Franchement, j'étais à un stade où je me disais « ce serait canon ». Donc il, il, je choisis, en fait j'ai eu le choix, Donc, j'ai choisi de, de faire un cursus à l'INSEAD. Euh, en executive education, pas un MBA, parce que c'était quand même trop long, je ne voulais pas repartir deux ans. Et là, de depuis, j'avais deux enfants quand même. Je ne me voyais pas. Euh, j'avais euh, 38 ans probablement, 38-39 ans. Et quoi. tes enfants Alors, mes enfants. Euh... Alors, c'est compliqué pour moi de revenir. Timothée devait avoir 5 ans et ma fille, du coup, devait avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Okay. 12 et 5 ans. Euh... Et donc j'ai choisi de faire un cursus à l'INSEAD pour devenir directeur général d'une entité d'Hermès, c'était l'objectif. Euh, petit aparté, pendant que j'étais à l'INSEAD, mon boss m'appelle en me disant "Rappelez-moi les études que vous avez faites là, parce que mon fils qui passe son bac, qui veut faire des études, le 16ème, c'est pas ça, J'ai dit ben, c'est fabuleux, vous allez voir Patrick comme études. Bon voilà, comme quoi mes études de merde finalement c'était pas si mal que ça. Euh, et donc je fais, euh, je finis l'INSEAD. Le problème c'est que euh, à l'INSEAD, on me dit, en partant, enfin en finissant, on m'a dit, dans votre promo, il va y avoir euh, 50% d'entre vous qui vont euh, rester dans la boîte, rester dans leur vie et, et faire un, un, un pas de plus. Et 50% d'entre vous qui vont changer de vie. Il euh, y en a un quart d'entre vous qui vont divorcer, qui vont changer de vie familiale, personnelle. Et l'autre quart qui va changer de carrière. Et en fait, quand ça m'a dit ça, je me suis dit, merde, je suis dans ce quart-là. J'ai tout de suite su que j'étais dans ce quart de changement de carrière, parce qu'en fait, j'étais tellement bien à mon poste chez Hermès, que je ne le voyais pas du tout évoluer, je il n'y avait aucun autre poste qui me donnait envie, mais j'aurais remplacé personne au monde. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait aucun poste chez Hermès dans les, je sais pas, dans les 10 000 qui m'intéressait Enfin, si je serais bien devenue artisan, à la limite. Mais bon, c'était pas trop ça qui, la perspective. Et, euh, et du coup, je suis revenue en leur disant, écoutez, il y a un problème, c'est que, euh, merci, mais je m'en vais. Euh, je pars. Euh, et alors là, grosse surprise, que j'étais bien à mon poste, on comptait sur moi, il y avait des belles perspectives, j'avais fait grandir mon équipe, on était passé de 2 à, à 50, voilà. Et là, je leur annonce que je m'en vais, Hermès, c'est une boîte qu'on ne quitte pas, euh, personne démissionne de chez Hermès, c'est tellement tellement sympa. Voilà, donc je suis partie, euh, en me disant, euh, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour Hermès. Euh, vraiment, je l'ai je vécu comme ça, en me disant, bah, moi j'ai besoin de voir d'autres choses, je crois que j'ai 7 ans, j'ai 7 ans, au même poste que j'ai évidemment fait grandir, hein. Entre temps, il y avait eu les réseaux sociaux, le mobile, euh, d'autres perspectives, internationales qui étaient apparu, mais moi, j'avais l'impression de, d'avoir déjà fait le... plein de tours, plein de circuits internes. Et puis, je me disais, en fait, Hermès, il faut qu'il se passe de moi. Je, 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 je suis pas essentielle, je peux pas être essentielle, je peux pas être madame digitale, qu'on interroge à chaque fois qu'on a un sujet. Euh, il faut, euh, voilà, il faut que je m'en aille. Euh, donc je me suis, euh, j'ai un copain qui m'a dit l'autre jour, euh, tu as fait un, un suicide professionnel, bah, en fait c'est un peu ça, je me suis sacrifiée, peut-être pas suicide parce que j'étais quand même très heureuse, mais je me suis sacrifiée pour le bien d'Hermès aussi, en me disant bah, en fait c'est bien pour eux, euh, et c'est bien pour moi évidemment, je suis je, je, pas que altruiste, euh, donc voilà je suis partie de cette très jolie maison, pas du tout à regret, euh, très sereinement, euh, voilà, très pacifiquement, C'était c'est bien passé
0: petite ouais petite parenthèse c'est enfin c'est amusant ce que tu disais là sur le fait que euh, pendant le MBA ça faisait réfléchir et que du coup et euh, cette semaine j'ai déjeuné j'ai pris un petit âge avec euh, une maman de l'école qui est euh, qui est devenue coach euh, coach business et, euh, et elle me racontait que pendant son son école pendant sa formation de coach euh, on leur avait dit qu'au début au début de la formation qu'il il y en avait euh, en, alors j'ai plus les stats mais en gros peut-être l'équivalent de la moitié qui allait divorcer pendant, enfin euh, après la, après cette formation de coaching et euh, et euh, donc du coup bon bah je lui disais bon avec toi, et toi elle me dit ben non justement on a fait un pacte avec mon mari en se disant qu'il fallait qu'on reste soudé parce que je me dis j'avais pas du tout envie de divorcer et c'est vrai que tu vois bon bah je, je le vois euh, grâce à mes interviews enfin ma, ma vie enfin même euh, ma vie à moi et et, et mon entourage c'est qu'en fait ce qui est fou c'est que euh, quand, quand tu te révèles, quand tu deviens toi-même, en fait, bah, la, potentiellement la personne avec qui tu partages ta vie depuis euh, même des dizaines d'années, en fait, tu te rends compte que finalement cette personne aimait une part de, une part de toi qui n'était pas vraiment toi, et puis que toi, tu voilà, tu évolues et que du coup, bah, tu prends des chemins différents. Et moi, j'avoue que quand j'entends ça, je trouve que ça fait peur. Mais finalement, euh, tu te dis, bah, finalement, bah, si la personne qui est avec toi n'est pas la bonne personne. Euh... Il y a je, je voyais un post l'autre jour sur Instagram euh, d'Isabelle Laillé que, que, que j'ai interviewée et elle mettait un, c'était une image, un, un message tagué sur un mur qui était euh, Ils vécurent heureux, euh, mais séparément et euh, et alors bon moi j'ai j'ai un côté euh, j'ai grandi dans un monde de bisounours où tu, mes parents sont toujours ensemble et maman elle avait 18 ans quand elle s'est mariée et tout donc j'imagine pas j'imaginais pas euh, ce type de schéma pour moi mais finalement tu te dis bah finalement oui qu'est-ce qui vaut mieux c'est être euh, c'est être heureux et même si c'est séparément quoi.
1: Ouais moi, moi je me souviens très bien d'avoir euh, pour la première fois euh, eu un coach qui m'a accompagné quand j'étais à l'INSEAD euh, donc qui remue des choses en toi hein, qui te pose des bonnes questions, des questions justes qui m'a fait faire des exercices je me souviens d'avoir pleuré en faisant un exercice euh, euh, je sais plus ce que c'était sur un paperboard, il fallait dessiner quelque chose je sais plus ce que j'ai dessiné mais je me souviens que j'ai pleuré euh, donc en fait t'en apprends beaucoup sur toi et puis dans ces formations là je pense que t'es hyper exigeant. moi je me souviens d'avoir passé des nuits blanches sur un bilan comptable euh, parce qu'il fallait le rendre le lendemain matin pour un exercice hein, Euh, euh et vraiment, ça, ça j'arrivais pas à équilibrer les colonnes. Enfin, je suis nulle en compta et j'ai passé la nuit complète. C'est-à-dire que j'ai fait une nuit blanche intégrale. Et, et en fait, réaliser que tes exigences avec toi-même, en fait, ça monte au niveau d'exigence pour tout. Alors déjà que j'étais un peu, un peu psychorigide là-dessus, euh, bah forcément, ça m'a, ça m'a encore augmenté mon niveau d'exigence de, de, de fierté de moi. Là, pour le coup, tu, enfin, quand tu te donnes à fond dans un, dans un, dans des études comme ça t'es fier de toi. Euh, et quand t'es fier de toi, bah, en fait, tu te rends compte que bah, les, les gens qui apprécient pas euh, ta qui t'apprécient pas ta juste mesure te méritent pas. Euh, bon, heureusement, mon mari euh, me méritait, mes enfants sont restés. Euh, voilà.
0: Et, euh, et justement par rapport à tes enfants, comment te, comment, enfin, par rapport au rythme travail euh, INSEAD, parce que du coup tu as arrêté, as, tu bossais en parallèle ou comment ça, ça, ça s'est passé
1: Alors le principe de l'INSEAD du cours que j'ai pris, enfin du cursus que j'ai pris, c'est euh, beaucoup de travail préparatoire, euh, 15 jours sur place, un mois au boulot, avec du travail euh, euh, restitutif et préparatoire de la session d'après, 15 jours à l'INSEAD, etc. Donc en fait, c'est tu continues ton job. Donc, donc Tu es en tu bosses, alternance, euh, entre guillemets. En alternance, sauf que es, en fait, euh, bah, ton job, tu n'es pas remplacé. Hein, donc tu continues. Pour le coup, j'avais connu euh, des congés maths où j'avais été remplacée, <rire> où là, pour tu n'as pas besoin de t'occuper de ton boulot, tu peux vraiment couper là l'ENSEAD, mon équipe était prévenue hein, que j'allais pas répondre enfin voilà et justement je j'étais assez fière de voir qu'ils se débrouillaient tout seuls j'étais j'étais contente de voir qu'on ne dérangeait pas trop mais j'ai quand même euh, j'avais un coup de fil par jour au moins je faisais un point euh, avec mes responsables enfin euh, gens qui travaillaient avec moi euh, euh, au moins une fois par jour aussi euh, donc j'avais ça s'est cumulé je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée euh, que ces mois là Ouais. Euh, physiquement fatigué, c'est-à-dire que en plus l'initial, le cours, euh, je ne sais pas si ça se fait toujours et ça se fait tout le temps, mais nous, il nous réveillait, enfin il fallait être en, en, en salle de gym tous les matins, euh, je ne sais plus à 6 heures, un truc comme ça, donc on se levait à 5 heures, mais c'était en plein hiver. Et du coup, tu, tu vivais où quand à, à Fontainebleau, enfin j'ai fait, c'était Fontainebleau et Singapour, mmh. donc on vivait là-bas. J'avais une, une chambre euh, comme un. J'ai adoré le, ce qui est sympa aussi, c'est quand t'as des enfants, pouvoir t'échapper. Moi, j'adorais voyager en voyage d'affaires, à l'hôtel. Là, avoir ma chambre à moi, toute seule, euh, personne qui me réveille, personne qui m'attend devant la porte des toilettes, etc. C'était canon. Euh, mais euh, l'INSEAD, il... bon, déjà, on bossait beaucoup, euh, voilà. Et puis l'INSEAD, à 5 heures, je à 5 5h, heures, 20, je mettais mon réveil, parce qu'à 6 heures, on était, euh, en, en train de faire de la gym pendant une heure ensemble. Euh, et, et... Et puis à midi, j'allais courir. Enfin, c'est marrant comme euh, moi qui suis pas très sportive. Euh, en fait, ce développement, euh, cette capacité, cet espace de temps où on me dit tu peux te révéler euh, et donner le meilleur de toi. Mais en fait, euh, bah, j'allais courir aussi, alors que c'était pas du tout mon truc d'aller courir, quoi.
0: Ouais, c'est fou comme quoi, comme parfois ça peut révéler des choses en nous. Et est-ce que tu continues à courir
1: Alors par euh, par moment, euh, je suis pas très régulière sur le sur le sport
0: sans commentaire voilà donc là du coup euh, tu démissionnes de chez Hermès et ouais, tu rejoins euh, une start-up
1: euh, je rejoins alors je rejoins Maison Ulin ce qui est euh, une marque de, de mode euh, très très luxe euh, et en fait on me donne la mission de, de mettre le digital en place dans cette maison ce qui est amusant parce que j'ai la même mission que chez Hermès, sauf que c'est une maison où il y a, je sais pas, qu'un salarié, quoi. Donc c'est, c'est une autre dimension. Pas le même budget. Euh, J'ai le même budget. J'ai des moyens de dingue euh, parce que ça appartient euh, à, à une personne qui donnait beaucoup de moyens euh, à cette entreprise-là. Euh, donc ça va très vite. Euh, et puis en même temps, euh, dans la boîte, une, une espèce de d'incompréhension parce qu'en fait, je me rends compte qu'on on veut pas juste que je fasse le digital, mais aussi devenir directeur général. Or, bah ben en fait, c'est pas du tout ce pourquoi je suis venue. Euh, et même si j'en ai la capacité, que ça pourrait être sympa, euh, ben, là aussi, je préfère euh, dire non à, à cette mission qu'on voulait me confier, qui n'était pas la mienne. Je sentais bien que c'était pas là où il fallait que j'aille. Euh, j'avais envie de voir d'autres choses. Si j'avais quitté Hermès. Euh, c'était pour m'installer en freelance, donc c'était pour rester libre. Parce euh, que là, et... du coup,
0: tu étais freelance pour euh, ouais. la maison d'accord bah
1: ouais, c'était ben, un contrat un peu bizarre, mais euh, oui, on peut dire... l'idée, c'était te dire que tu te lançais en mode freelance, quoi. Voilà. Bon, okay. Je suis partie à Hermès en disant « je, je m'installe à mon compte ». Et là, on peut dire que j'ai une mission d'un an, en fait. C'est quasiment ça, donc exclusive. Mais... Et puis après, je me suis vraiment installée avec cette, euh, cette notion de... J'ai des clients différents euh, qui peuvent être en simultané... Euh, il euh, n'y a pas de souci. Sur le digital Sur le digital, dans le monde du luxe. Ouais. Ok.
0: Et, euh, et donc là, tu comment ça se passe, cette vie d'entrepreneur
1: Parce que finalement, ça, ça change... Euh... Alors, ça change beaucoup parce que ça change ton rythme de travail. Déjà, j'étais à la maison. Euh, je me suis installée à la maison. Je suis revenue à la maison. Alors, avec euh, beaucoup de joie parce que j'avais une fille en sixième et un, un, mon fils en, en CP. Donc, j'avais l'impression d'être là au bon moment pour eux. J'avais un peu loupé euh, même si j'étais quand même bien présente mais j'avais un peu loupé euh, le CP de, de mon aîné euh, j'avais l'impression d'avoir fourgué mon fils en classe assez rapidement quand même euh, là j'étais à la maison et puis me mettre à mon compte au travail ben, en fait j'ai dû apprendre comme beaucoup hein, euh, euh, à arrêter de faire des machines toute la journée, euh, non je n'ai pas besoin de faire le ménage euh, euh et euh, ni de ni d'avoir un dîner prêt quand mon mari rentre du travail parce que je l'ai jamais fait avant donc il n'y a pas de raison que ça change donc me mettre ça me mettre à prospecter trouver mes clients gros challenge pour moi euh, parce que j'aime pas du tout ça euh, mais me mettre en mode ben en fait faut que je trouve ma mission d'après faut que je fasse ma mission en cours et que je trouve celle d'après heureusement le bouche à oreille ma réputation ont beaucoup joué là-dessus donc j'ai j'ai ça n'a pas trop ça n'a pas été trop douloureux euh, là j'ai appris le relationnel pour le coup, qui n'était pas le démarchage mais de se dire j'entretiens mon réseau euh, j'anime mon réseau euh, voilà, je donc ça j'ai appris ça euh, avec beaucoup de joie et, et en découvrant que euh, globalement les gens sont bons euh, et ça c'est une belle trouvaille que j'ai fait dans ma vie aussi c'est que globalement quand on a besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour vous le donner euh, quand euh, tu cherches, tu trouves, euh, quand tu veux du temps, euh, les gens t'en donnent. Enfin voilà, j'ai trouvé ça que j'ai trouvé. Il y a bien sûr eu quelques déconvenus et tout le monde n'est pas merveilleux, c'est pas le monde de oui, oui, mais bah, globalement, euh, moi j'encourage beaucoup les gens à, à entretenir et à travailler leur réseau parce que c'est merveilleux, quoi.
0: Et là, euh, je vois sur, sur ton profil LinkedIn que tu as été, euh, que tu as donné des cours dans différentes écoles.
1: Ouais. Euh, alors, j'ai donné des cours dans une première école, je ne sais plus le nom. Dans Mais un, un dé... voilà. ah. euh, J'ai moyen d'apprécier. Euh, en fait, j'ai trouvé que les, les étudiants que j'avais en face de moi n'étaient pas très intéressés. Euh... Euh, en fait, j'avais pas l'impression qu'ils avaient envie d'être là. Donc euh, pas forcément que à mon cours, mais aussi dans l'école, dans le, voilà. Donc sur le coup, c'était pas très valorisant parce que moi, je donnais beaucoup de mon temps et de mon énergie. C'était des cours en fait. de quoi Bah c'était les cours sur le digital et le luxe, hein, sans surprise. Euh, <rire> voilà. Incroyable. Incroyable. Hein euh, mais euh, voilà, et, et, euh, et HEC, ce, ce fameux euh, directeur qui avait fait HEC avait pris sa retraite, euh, était devenu professeur à HEC et a fait appel à moi euh, dans un dans un cours qui, dans un programme qu'il avait monté, euh, pour intervenir sur le digital et le luxe. Et, euh, et je continue euh, encore. Alors, ce qui est très drôle, c'est que on se rappelle, j'ai pas tout à fait fait HEC. Le premier jour où j'arrive en cours, euh, je demande aux élèves, je me présente rapidement, je leur dis est-ce que vous avez des questions. Sur moi, il me dit, vous êtes de quelle année? Alors, je leur dis, bah, quand même, c'est gonflé. Je pensais qu'il me demandait mon année de naissance, quoi. Alors, je dis, bah, 74. Il me dit, non, non, l'année, de diplôme. Alors, je dis, bah, je sais plus, 96. Et puis là, je réalise, bah, oui, 96, mais pas du tout à HEC, quoi. Donc, je leur dis, je suis, je suis, tu 96, mais pas du tout de la promo à HEC. Il me dit, ah, bah, vous avez fait quoi, alors? Et c'est décoitement incongru. Je dis, bah, j'ai fait le 16 je leur raconte. Et là, du coup, je suis repartie dans une grande tirade de bah, « en fait, c'est bien de faire HEC, euh, vous êtes l'élite de la nation, sûrement, etc. » C'est ce qu'on vous dit, mais il n'y a, a pas que HEC qui va compter dans votre carrière. quoi. Donc voilà, donc, euh, je donne des cours à HEC, c'est quelques heures par an. Euh, et on, on vient de me redemander encore pour l'année prochaine, et je suis trop contente parce que j'adore euh, donner ces cours-là.
0: C'est drôle parce que euh, j'avais passé un entretien d'embauche, c'était en... 2015-2016, donc ça faisait plus de 10 ans que je suis nulle dans les années, mais bon, ça faisait quand même plus de 10, ouais, ça faisait peut-être 12-13 ans que je travaillais. Et en entretien d'embauche, quelqu'un qui me dit, vous avez fait quoi comme l'école de commerce Alors que tu as envie de dire, à ce moment-là, quand tu as 12-13 ans d'expérience professionnelle, ce qui compte, c'est clairement l'expérience et pas l'école de commerce que tu as faite. Et du coup je le regarde avec un sachant que lui je pense qu'il avait fait HEC ou euh... enfin un, un équivalent enfin en tout cas c'était pas HEC c'était le numéro 2 de, de son époque et je le regarde avec un grand sourire en mode ah, bah, j'ai fait une très grande école de commerce sachant que j'ai fait une école après bac <rire> et je dis bah oui j'ai fait l'ipag et là il m'a regardé genre en mode genre scotché genre en mode <rire> Bon au final j'avais été prise mais euh... mais bon tu te dis ouais en fait envie de dire enfin quand ça fait 13 ans que tu bosses, euh, c'est bon, quoi. Enfin, vive la France.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est pas, pas important. C'est important pour le réseau, c'est important pour d'autres choses, peut-être. Euh, oui, mais, clairement. Mais, mais euh, effectivement, euh, euh, ce qui compte plus, c'est ce que... Enfin, euh, on en parlera, mais c'est ce que je dis beaucoup maintenant. C'est les stages que tu fais, les activités que tu as... Euh... C'est ces dossier chez
0: Quick et d'être ben voilà, et, ouais.
1: et chef-tête pendant tes, pendant tes vacances, et de donner du temps aux autres, et de faire plus de stages que ce qu'on t'en demande. Voilà, c'est de trouver ta voie quoi.
0: Ouais, on en parlait justement, tu vois, avec euh, Thomas Coget, euh, c'est l'épisode qui sort euh, aujourd'hui même. Thomas Coget, il était euh, contrôleur de gestion, et euh, il a... En fait, il s'est dit, lui, son truc à lui, c'est d'aider les gens sur Excel. Et du coup, il a créé un compte Insta où il a commencé à donner des conseils et tout. Bon, aujourd'hui, il a 178 000 followers. Il a créé une formation sur Excel qui qui, qui, qui cartonne. Sa boîte, elle a, elle a un an et demi, deux ans. Il a déjà deux salariés. Enfin, ça vraiment, c'est vraiment un super, super, super mec. Et il disait qu'en effet… Aujourd'hui, avoir un master, avoir enfin avoir des euh, ça devient entre guillemets un standard et du coup la différence c'est en effet bon tes expériences et aussi en fait le fait d'être à sa place parce que si tu es à ta place bah en fait euh...
1: clairement je pense que tu as très un ta raison je pense c'est vraiment important que les gens sentent que tu es dans ta voie euh, moi j'ai beaucoup parlé de euh, j'ai l'impression d'être sur une autoroute euh, même si c'est pas comme ça que qu'on me le présentait euh, euh, J'ai eu beaucoup de situations où on me dit ah c'est long, c'est difficile. Genre. En même temps, je suis sur l'autoroute quoi. L'autoroute, tu risques pas grand chose. Si tu restes sur ta voie, tantôt tu doubles quelqu'un ou tu te fais doubler. C'est pas une route de campagne très sinueuse. L'autoroute c'est comme ça. Et, et du coup, c'est confortable. C'est pas très, c'est pas forcément toujours la plus réjouissante et la plus exaltante, mais euh, bon bah tu, tu vas loin quoi avec l'autoroute. Euh, c'est toujours la même autoroute. Hein, voilà. Tu... Euh, moi j'avais souvent cette image-là dans plein de situations perso et, et pro. Euh, et je pense que ça se voit quand tu es sur l'autoroute quand sont ton autoroute quoi. Ouais. Après tu vois c'est marrant que tu prennes
0: cette ce, ce, cette image parce que euh, j'ai jamais publié au final mais je voulais euh, publier un un, un poste sur Insta sur justement euh, avant moi j'étais clairement sur une autoroute euh, je fonçais euh, tête baissée je regardais pas le paysage et maintenant euh, bah maintenant je suis sur la petite route de campagne et je prends le temps d'admirer oui, la ouais. vue de faire la pause parce qu'en fait finalement euh, Ouais, il y avait ces... Enfin, quand tu es que Focus Objectif, tu regardes pas euh, la beauté du chemin... Voilà,
1: non, mais l'image a ses limites, hein, je suis d'accord avec toi. Euh, moi aussi, je, je suis sur l'autoroute, mais je suis pas forcément à 150. Euh, voilà, je suis, <rire> je suis... Et je suis peut-être un, peut un danger pour certains, mais, mais en tout cas, je suis... Non, mais je veux dire, quand on voit les gens qui sont à leur place, euh, et ça, c'est important, plus qu'effectivement, euh, le diplôme qu'ils ont eu il euh, y, a, y a 12 ans, ça n'a aucun sens. quoi.
0: Et alors du coup, euh, en parallèle de en parallèle de ces missions, tu tu fondes Human Learning Expedition. Ouais. Euh,
1: alors en fait, quand je me suis installée à mon compte, euh, j'étais très inquiète de part de mission. Euh, et puis on m'a dit, mais non mais aura aucun souci, va voir euh, une fille qui est installée à son compte depuis un an. Euh, et puis elle va te euh, elle va te raconter elle comment elle marche. Donc j'ai été voir une fille qui s'appelle Amélie, euh, à qui dit bonjour et euh, et elle m'avait expliqué que, en fait, euh, euh, sa réputation, son réseau euh, lui amenait des missions. Euh, elle avait fait euh, une formation au coaching, elle avait plein d'outils, elle avait déjà facturé, elle m'avait filé ses templates de facture. Je me suis dit, bah, elle est géniale, cette fille trop sympa. Et en fait, tous les six mois, euh, tous les ans à peu près, euh, on déjeunait ensemble pour faire un peu le point de nos activités, en disant, bah, tiens, si un jour on a, a l'occasion de travailler ensemble, ça pourrait être sympa. Et puis on se rendait compte en discutant qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes réflexions, et en particulier une réflexion qui était de dire « c'est super le digital, l'innovation, la transformation », mais ce qui compte quand même, c'est la façon dont les gens appréhendent ces changements et implémentent ces changements dans le temps, et donc ils changent de posture euh, au travail. Euh, et, et au final, c'était... Euh, qu'est-ce qui fait qu'ils sont à l'aise dans leur travail On parlait pas du tout encore de bonheur au travail ou de bien-être au travail, mais on s'était demandé qu'est-ce qui fait que les gens qui sont dans une transformation euh, apprécient et réussissent à implémenter cette transformation dans le temps. Et ne voulant, on avait bien une idée en tête, hein, on, on, on pensait bien aux soft skills, euh, on a été faire une première étude euh, en allant voir une centaine de personnes de notre entourage qu'on admirait en fait dans leur métier, en leur disant, bah voilà, t'en es là, bravo, t'es es, euh, super chasseuse de tête, qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là Est-ce que c'est euh, ton diplôme Est-ce que c'est euh, ton réseau Est-ce que c'est euh, ta curiosité, ton audace, etc. On les laissait parler. Et puis évidemment, sans surprise, ils nous ont tous parlé euh, de mots qui, quand on les rassemblait, étaient des soft skills, des compétences comportementales. Et on s'est dit, en fait, il faut absolument qu'on aide les entreprises à euh, former aux compétences comportementales, en fait, à, à l'amélioration de ces de ces facteurs euh, qui permettent d'avoir des transitions, des transformations d'entreprise durables. Donc, on a fondé euh, Human Learning Expedition, qui euh, n'a pas euh, trouvé son public. Euh, ça a été assez intéressant parce qu'on a essayé de pivoter plein de fois, peut-être trop d'ailleurs. Hein, euh, on était assez impatientes. On a créé plein de choses très intéressantes, très innovantes, et on voulait surtout pas rentrer dans une case. Euh, ce qu'on faisait, ça ressemblait à du coaching, mais on voulait pas euh, faire du coaching pur. Euh, moi, déjà, je suis pas coach. Euh, elle est coach, mais pas moi. Euh, et euh, on a eu plein de missions super intéressantes. Ce qu'on aimait beaucoup, en fait, on se rendait compte, c'était euh, inventer euh, la mission euh, avec notre client plutôt que de lui vendre un produit déjà fait sur l'étagère. Donc ça, c'est pas très, euh, c'est pas très rentable, pas très scalable, <rire> ouais. euh, comme ils disent. Euh, donc on a dû euh, euh, revoir pas mal notre copie. Euh, et au final, euh, la triste nouvelle, c'est qu'on a fini par liquider HLX. Et il y a le Covid hein, qui est passé par là, euh, la crise du Covid qui a fait que, bah, clairement, pour nos clients, c'était plus trop l'enjeu. Quand on leur disait, oh, développez la curiosité de vos salariés, ils nous disaient, euh, vous êtes gentils, mais si on pouvait déjà aller voir au bureau, ce serait cool. Euh, donc, on a fini par euh, liquider Lix et repartir chacune de notre côté sur plein d'autres aventures, euh, sachant qu'on avait trouvé une pépite dans cette aventure-là, non seulement... Euh, de travailler ensemble, ça, ça avait été fabuleux. De, de voir comment euh, on passe de indépendante à euh, créer une entreprise, être associé, euh, et travailler à deux, créer à deux, c'était vachement intéressant. Et puis on a trouvé ces podcasts. Euh, euh, en fait, on, on, dans les choses qu'on avait en commun, on écoutait des podcasts. Et puis un jour, on s'est dit, mais tiens, mais si on ne trouvait pas qu'on lance un podcast, euh, on s'est dit, bah ouais, tiens, on va le faire. On va le faire. Donc on a acheté le matériel. Je me souviens encore d'Amélie sur mon canapé de salon. On a déballé nos boîtes. Euh, et puis, on a branché les micros et on s'est dit, Allô, 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 un, deux, tu m'entends, un, deux, tu m'entends. Et, et puis, on a regardé des tutos sur YouTube pour monter les podcasts. Et puis, on est, est devenu euh, producteur, réalisatrice de podcasts, voire même studio de podcasts dans certains cas. Parce qu'on a aussi euh, eu des clients qui nous ont demandé des podcasts, euh, de réaliser des podcasts pour eux en marque blanche, etc. On a inventé plein de choses autour du podcast. On a fait des, des, brand, des team building avec du podcast. Enfin, on a fait plein de choses fabuleuses. Donc, on a, moi, ce que je retire beaucoup de Human Learning Expedition, c'est euh, cette découverte de l'univers du podcast qui, qui aujourd'hui, m'anime encore beaucoup.
0: Et comment tu l'as vécu, justement, du coup, cette
1: cette fin euh, de HLX C'était très dur pour moi. Euh, en fait, euh, c'est Amélie qui est peut-être la plus raisonnable euh, de nous deux, qui a dit « bon, là, euh, on n'arrive pas à vivre à deux sur un sujet comme ça, faut qu'on arrête euh, ». Sur le coup, je dis bah, « Tu vas arrêter, t'arrêtes, et je, je reprends. Euh, » Et en fait, ce que je me suis rendu compte que là où j'avais du mal, c'était c'était euh, presque par le, par le regard des autres. Euh, dire que bah, ça n'avait pas marché, c'était dur pour moi. Parce qu'en plus, quand on est à son compte, on dit toujours euh, « Ouais, ça va, ça va bien. » Parce qu'en fait, on se dit euh, « Le bien amène le bien. » quoi. Donc, euh, ça marche bien, ouais, ça marche super bien. Comme ça, bon, en fait, ça marche pas forcément super bien jour-là, mais bon... Euh, ton futur client ou ton prospect va croire que c'est canon et que tu cartonnes et que tout le monde te veut, donc faut absolument qu'il signe aujourd'hui. Euh, donc admettre que bah non, c'était pas incroyable, quoi. Euh, et puis euh, moi j'avais l'impression de ne pas avoir choisi mon destin euh, pour la première fois, en fait. C'était la première fois où euh, bah, sur mon LinkedIn, sur mon CV, il va falloir avoir une espèce de cassure. Donc moi, j'avais dit, non, mais je vais reprendre HLX, fout, je m'en fous, je ferai autre chose, même sous le même nom, j'adore ce nom, je trouve ça très bien, ce logo me va bien, puis je ferai autre chose, je ferai ce que je veux, mais voilà. puis en fait, elle m'a dit, mais non, en fait, ça ça marche pas, parce que euh, là, autant, on était 50-50, enfin bien associés ensemble sur le sujet, HLX, c'est quelque chose qu'on a fondé ensemble, là, euh, tu peux pas l'embarquer, euh, on n'avait pas envie de parler d'argent entre nous sur ces sujets là donc ça, il avait pas de valeur particulière, et en même temps, il avait de la valeur euh, pour nous, enfin... Donc finalement, euh, on a dû, ça a dû me résoudre à le fermer. Je suis venue liquidateur, même, je pense que je me suis un peu imposé ça euh, pour voir ce que c'était, euh, cette expérience-là. C'est compliqué hein, psychologiquement. Déjà, euh, administrativement, c'est inintéressant au possible. Euh, mais, euh, ouais, c'est... Une... Et puis, admettre, euh, hier ou euh, avant-hier, on a euh, un ancien client euh, qui est revenu vers nous pour une question, et en fait, on a dû lui dire bah, « En fait, euh, non, euh, c'est merci, mais, mais en fait, euh, on a fermé, quoi. » Euh, on a fermé, puis on est passé à autre chose. Donc, euh, ça ne nous intéresse plus. Et ça, euh, ouais, difficile. Difficile. Et comment as affronté, du coup, le regard des autres par rapport à ça bah, Là où j'ai beaucoup de chance, c'est que... J'ai remplacé par autre chose, quoi. Je pense que j'aurais eu du mal à... Enfin, j'ai eu du mal, hein, ça a été... Un... J'ai eu six mois d'incertitude, de qu'est-ce que je vais faire. En fait, j'ai pensé euh, le reprendre toute seule... Euh... Le, le rebaptiser, hein, quand, quand on a vu que euh, le Human Learning Expedition ne pouvait pas exister, bah, je me suis dit, tant pis, je vais l'appeler Tartampion, puis ça sera, autre, ça sera la même chose. Euh, je me suis dit, ben bah, en fait, dans la même ligne, euh, j'ai monté, une, entre temps, euh, sur d'autres sujets, j'ai monté une association d'entrepreneuses dans mon arrondissement de Paris. Ça s'appelle Les Entrepreneuses du 16, et on est, euh, parce que je crois beaucoup qu'il y a euh, une question de sororité, qu'il y a une question de, les femmes entrepreneurs ont des ont des besoins, des problématiques particulières, que l'aspect local est très important pour moi, euh, le rythme de vie, etc. Donc en fait, j'ai monté les entrepreneurs du 16 et je m'étais dit, en fait, ça marche vraiment bien, on est 250 femmes dans cette association-là, ça fait beaucoup de bien lors des rencontres qu'on organise, j'ai l'impression d'être à ma place, d'aider, et je me suis dit, en fait, genre, je vais monter les entrepreneurs du 17, du 18, du 19, de Marseille, de bon, je savais que tous ces sujets de, de, de femmes m'intéressaient et en même temps je me disais euh, je suis pas sûre que je l'ai monté que pour ce côté féminin féministe, je peux du tout féministe dans la, dans le dans le sens puriste du terme. Et puis euh, donc j'ai flotté sur ce côté d'accompagnement de l'entrepreneuriat pour les femmes euh, où je me sentais pas à ma place. Je sentais que c'était j'aurais pu le faire. J'aurais pu m'installer là et le faire, mais au fond de moi, c'était pas là où je devais. C'est pas. C'est comme si on me disait c'était pas là où on m'appelait quoi. Bah je pense que c'est cette petite voix que tu connais qui me disait non mais toi, ouais, tu saurais le faire mais tu saurais aussi euh, être éboueur euh, et être euh, faire des frites chez Quick. Hein, et donc tu étais dans ta zone potentiellement d'excellence mais pas dans ta zone de génie. Voilà. Mmh. Euh, et puis euh, t'es mal à l'aise. Je, je me souviens que l'excuse que je me disais c'est euh, pour faire ça je vois des filles qui sont sur Insta par exemple qui se mettent vachement en avant qui parlent d'elles toute la journée et moi je, Autant ça me gêne pas du tout de m'exposer. Autant pour un sujet comme ça, j'aurais l'impression d'être fake, quoi. Parce que, bah non, l moi j'ai quand même pas euh, euh, d'entreprise qui ont cartonné, quoi. <rire> voilà. Donc en fait, je vais pas faire semblant que ce matin, j'ai 50 rendez-vous euh, de prospects qui sont arrivés tout cru. J'ai adoré prospecter toute la journée hier, mais ben, non, pas du tout, parce que je déteste ça. Donc euh, euh, j'avais l'impression que ça, ça allait être fake, et je voulais pas euh, être dans le faux, quoi. Euh, surtout en me montrant. Quoi. Autant. Euh, me mentir à moi-même, bon, ben ça c'est mon problème. Euh, Enjoliver un peu le, le, la, la réalité, bon ça j'admets ad, que c'est un moyen de commercial, que je, voilà, ok. Mais alors pour le coup, m'exposer euh, pour de faux, non, ça je peux pas. quoi.
0: Et financièrement, comment t'as fait euh, du coup quand, quand ta société euh, a fermé
1: Parce que tu n'avais pas le droit au chômage Alors oui, j'avais longtemps plus le droit au chômage. Euh, J'ai profité de deux ans de chômage au début, ce qui était... Euh fabuleux, merci l'État. Euh, alors J'ai mon mari qui travaille, j'ai de la chance, j'ai cette chance-là de pouvoir m'appuyer encore aujourd'hui, hein, beaucoup sur les revenus de mon mari et les revenus qu'on a eus. Euh... C'est un sujet perso, mais je pense que c'est très important dans le pro. Euh, avec mon mari, on a fait des très bons choix, des, des bons investissements, euh, au bon moment, on a construit un patrimoine euh, qui nous sécurise beaucoup, euh, ce qui fait que l'argent est un sujet, mais n'est pas un souci. Euh et, euh, et qu'on s'est toujours donné les moyens euh, euh, l'un et l'autre et le, la liberté de pouvoir euh, entreprendre ou changer ou quand on changeait de boulot hein, d'un boulot salarié à un autre, il y a quand même un risque on se met en période d'essai, on a peur période d'essai euh, euh, qu'est-ce qui se passe si Mais on avait bien gagné notre vie euh, très longtemps euh, tous les deux euh, donc aujourd'hui le fait que je ramène plus euh, autant d'argent euh, dans le couple ben, en fait c'est pas un, trop un sujet euh ce qui compte beaucoup, c'est mon bien-être euh, psychique, quasiment. Hein, même. Euh, je pense qu'on mari, il préfère me voir euh, heureuse, épanouie enfin, en fin de journée, que euh, lui dire, voilà, le chèque est euh, ma paye du mois. Euh, et ça, ça a été euh, libérateur, ce qui fait que vraiment, je me suis dit, non, je peux pas me mentir, et je veux pas... Il euh, euh, y, y a un truc qui m'avait... Quand j'ai fait l'INSEAD, je retiens une chose de l'INSEAD, c'est... Euh, il y a une formule financière que j'ai bien sûr oubliée mais qui, est, qui en gros qui disait l'investissement que tu mets dans ta boîte euh, comment est-ce que tu pourrais l'investir mieux ailleurs est-ce que vraiment est ce que tu vas mettre cet euro là que tu mets pour ce projet là est-ce que euh, tu pourrais pas le mettre ailleurs peut-être à plus long terme pour autre chose qui qui plus tard aurait une expected value voilà c'était le mot qui disait euh, un outcome une perspective plus importante mmh. Et c'est comme ça que je raisonne dans ma vie. Est-ce que euh, l'énergie que je mets, le temps que je mets aujourd'hui, il est au bon endroit Est-ce euh, qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est, qu est bien investi Est-ce que est-ce que je m'investis bien euh, Et investir, c'est pas forcément euh, le bénéfice tout de suite. En fait, c'est aussi de se dire, ouais, en fait, euh, bah, euh, si ma vie s'arrête aujourd'hui, en fait, j'aurais été contente de faire ce que j'ai fait là. Euh, oui, je honnêtement, je pense que si je reprends un job salarié euh, avec le plein emploi qu'on aujourd dit aujourd'hui, je suis quasiment sûre que je peux gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ma vie. Euh, heureusement, j'ai quelques missions euh, euh, toujours sur le digital et le luxe qui me tombent dessus euh, et sur l'organisation une fois une fois en temps que j'accepte parce que je suis contente de faire euh, rentrer suffisamment d'argent aussi pour investir sur mes projets. Pas tant pour euh, acheter, euh, acheter faire les courses à la maison, quoi. Euh... Voilà, donc ça j'ai cette chance-là, j'avoue, qui est très confortable de, de se dire j'ai Thibaut qui a des revenus et puis on a on a un revenu euh, familial, en fait, qui fait que bah en fait euh, on, on peut se permettre de prendre le temps, euh, de développer, d'investir comme on veut. Ce qui est un vrai luxe. Ce qui est un vrai luxe, j'avoue, euh, complètement, euh, et qui était euh, peut-être aussi. Euh, une disparité que j'avais avec Amélie euh, quand j'avais acheté Human Learning Expedition. C'est-à-dire que, oui, on voulait toutes les deux être payées la même chose. Sauf que, euh, moi, en fait, cet argent-là, s'il n'était pas là, ça n'était pas grave. C'était toujours mieux. Et pour mon estime personnelle, c'était vraiment bien qu'il soit là. Franchement, enfin, pas gagner d'argent, euh, je préférais dans ce cas-là me dire bah, « Ok, je suis, j'assume, je suis bénévole, euh, j'ai une association où je suis bénévole, par exemple, où je... Voilà, très bien, ok. Euh, ou j'ai un job euh, payé au SMIC, parce que c'est des jobs payés au SMIC, c'est comme ça. Mais quitte à entreprendre, là j'aime bien gagner de l'argent, j'aime bien euh, voilà, j'aime bien générer du chiffre d'affaires. Euh, sauf que bah moi, le fait de me payer euh, n'est pas essentiel. Voilà.
0: Ouais. Bon je, je pense que c'est important de parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent en disant bah voilà, euh, ça t'est tombé tout cru. Bon, on rappelle quand même que tu as payé tes, ton permis de conduire en, en faisant euh, ah ouais. en, en faisant les frites chez Quick et que euh, euh, moi je sais que parfois il je rencontre des gens qui disent ah, mais ils se rencontrent « lui il a plein, il a plein d'argent mais en fait je euh, je sais pas quel est l'investissement que vous avez fait qui qui fait que vous êtes dans cette situation là aujourd'hui mais Alors, ah avez... en parler si
1: tu veux parce que c'est un... important ouais. effectivement. J'ai alors j'ai reçu euh, de, de mes parents euh, plein de qualités mais j'ai pas reçu d'argent. Euh. Voilà, ils m'ont pas fait de chèque euh, sur mon compte euh, Voilà, euh, j'ai commencé à travailler à 22 ans euh, j'ai pas payé mes études de commerce ça c'est mes parents qui les ont payées mais, mais je raconte souvent et mon père euh, à la fois il a été très généreux il nous a payé un appart mais je me souviens que le premier mois j'avais payé ma carte à Londres euh, j'ai payé ma carte Navigo, quoi, de, de voilà. Londres. La payé... card, Voilà, <rire> euh, j'ai fait mon premier plein et en fait, je n'avais plus d'argent. C'est-à-dire que euh, le 2 du mois, une fois que j'avais fait mon plein dans mon frigidaire, je n'avais plus d'argent. Donc, j'ai travaillé au pub. Euh, pendant toutes mes études, je travaillais 6 jours sur 7 au pub tous les soirs. Donc, euh, euh, j'ai n'ai pas payé mes études, mais j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent très vite. Et puis, pour tout te dire, euh, Thibault et moi, on savait qu'on pouvait pas avoir d'enfant biologique. Donc, on était dans un processus d'adoption. Euh, qui allait être long euh, qui était sur une, une autre type d'autoroute euh, mm -hmm. voilà ce qui fait que quand j'ai travaillé moi je, je travaillais parce que je fallait que je travaille, fallait que je m'occupe de la tête donc en fait j'ai travaillé, j'ai cartonné euh, j'ai eu des jobs où vraiment je me suis beaucoup investie et toi quand je disais on travaillait six jours sur sept, ben ouais en fait on, on, on savait qu'on pouvait part d'enfant pendant deux ans, trois ans, quatre ans etc. donc de euh, toute façon euh, notre enjeu c'était notre couple et puis euh, le travail et, et ce qui fait que ben oui en fait on a beaucoup travaillé euh, et puis on a très vite monté euh, en grade, et donc euh, en salaire, et en fait on a très bien gagné notre vie euh, assez vite, puisqu'on avait des, des gros postes euh, assez tôt dans notre carrière. Moi, euh, euh, à, quand, quand je chez, chez Hermès, chez Chanel, j'avais des très gros postes avec des très grosses équipes, et j'étais très très bien payée. Mmh. Euh, mais parce que au début de ma carrière, sachant qu'on allait adopter nos enfants, euh, euh, ben en fait c'était une liberté pour nous de, de se dire en fait... Euh, je sais que pendant deux ans, alors peut-être que c'est aussi intéressant d'en parler, euh, parce que peut-être des personnes dans, dans mon cas, en fait, euh, adopter, ça veut dire aussi que tu n'as pas ces neuf mois d'attente euh, et que moi, je me souviens encore d'être arrivée chez chez Chanel et chez Hermès euh, en leur disant, écoutez, mon mari et moi, on est dans un processus d'adoption, alors a priori, on va pas part d'enfant tout de suite. Mais en même temps, je vous dis ça, si ça se trouve, la semaine prochaine, on a un enfant qui nous arrive. Donc, en fait, il faut que vous preniez le risque que, et vous allez me payer, même si je pars la semaine prochaine. Il n'y a pas ces six mois de carence où on dit au début, euh, et je me souviens, il y avait ça dans les contrats, euh, vous ne pouvez pas tomber enceinte. En gros, c'est pas marqué comme ça, mais en gros, on ne vous paye pas le congé mat des six premiers mois. Euh, moi, je leur disais, je veux que vous enleviez cette clause-là, parce que moi, moi, potentiellement, je signe, je commence lundi, et mardi, je pars. Je pars. Euh, et donc, en fait, c'est ce qu'ils ont accepté, les DRH de Chanel et Hermès. Cette incertitude-là, c'était un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est un peu une épée de Damoclès, euh, heureuse, hein. euh, pour moi, moins pour Chanel. Enfin, je me souviens très bien des, des deux situations où, quand mes enfants sont arrivés, euh, nos enfants sont arrivés, où, en fait, tu reçois un appel euh, de quelqu'un qui dit, un enfant qui vous attend, alors, c'est des enfants en France. Euh, des, ils avaient des, quel âge quand, ce, quand... Mois, Ils sont arrivés quand ils avaient trois mois. Donc, c'est des tout petits bébés. Ouais. Euh, mais, on t'appelle et on te dit, euh, t'as un enfant qui t'attend, il sera surtout en 15 jours. euh quand dans des, je sortie de la, du, du, enfin j'ai répondu au téléphone pour euh, mon deuxième, j'étais euh, avec mon boss et mon surboss, je les ai appelés, dans une réunion où je vois un numéro que je connais pas qui m'appelle, donc je réponds. Je, je pense que je l'ai senti euh, et on m'a dit voilà, bah vous avez un deuxième enfant qui vous attend, ce sera le dernier. Enfin, C'était exceptionnel d'avoir un deuxième enfant. Et, et je, cette réunion, elle était pour lancer un projet de deux ans euh, avec un énorme investissement. Et je suis, revenu, je suis revenu dans la réunion en disant « Désolée, pardon d'être sortie, bon, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que je vais avoir un deuxième enfant, j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, votre projet, j'en ai rien à foutre, je me barre !» Et je me barre là, tout de suite, quoi. Euh, euh, et, et ça, ça a été, voilà, c'est-à-dire qu'en trois jours, j'ai organisé euh, mon, dé, mon congé maths de, de six mois, quoi. Et,
0: euh, et du coup, euh, étais, euh, ça faisait combien de temps que tu étais
1: arrivée au final dans les deux entreprises Ça faisait à peu près deux ans à, à chaque fois.
0: Ouais, donc c'est au final, ouais, ben, c'était la chose, mais voilà. euh, mais c'était voilà, pas. Ouais. En fait,
1: c'était surtout pour que. C'était honnête, ouais. C'était pour que ça soit sur le, un sujet sur la table. Mmh. Euh, et du coup, j'étais à l'aise. J'en parlais euh, pas forcément à toutes mes équipes, mais j'en parlais aux personnes qui travaillaient directement, euh, qui m'étaient directement rattachées. Euh, ils savaient que ça pouvait arriver euh, d'un jour à l'autre. Euh, mes boss successifs, euh, voilà, c'était un contrat et c'était. Euh, voilà, c'était ben, comme ça. Ça faisait quoi.
0: partie du package voilà, euh... Ça faisait partie
1: de mon package, oui. Mmh. Et ce qui fait qu'en fait, euh, euh, non seulement ça a joué, euh, ça a été très bénéfique au début de ma carrière, parce que j'ai pu beaucoup m'investir, mais aussi bah, euh, j'avais euh, euh, pris goût au travail. Euh, donc en fait, moi, quand je suis rentrée de congé maths... Alors, j'ai jamais surinvesti mon boulot. C'est-à-dire que je, je, je me souviens d'être rentrée chez Chanel de congé maths en leur disant « bon, mais avant, je partais peut-être à 8h du soir, 9h, etc. Mais maintenant, c'est 6h30, 7h max, je, je rentre à la maison, il n'y a plus de réunion à 6h, etc. » Donc ça, j'ai toujours tenu bon là-dessus, mais avec une force de travail qui fait que bah, en fait, j'étais euh, promue plusieurs fois et avec des bons salaires. Donc euh, oui, l'argent que j'ai aujourd'hui qui me permet d'être plus sereine euh, et moins euh, aux abois euh, quand je monte un projet, je
0: C'est du coup c'est de l'argent que vous avez investi. Euh... On a
1: investi. Euh, alors on a une vie très équilibrée. On a de la chance d'avoir notre résidence principale qui est payée. Euh, voilà. C'est et d'autres avantages comme ça. Mais c'est de l'argent qu'on a bien investi. On n'a pas euh, fait d'investissements en bourse qui ont été incroyables. On n'a pas fait de la crypto-monnaie. On a été plutôt euh, dans des investissements pépère, euh, dans la pierre. Euh, voilà. Mais 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 ça s'est bien passé pour nous. Et bon le fait de ne pas avoir à payer de, de loyer, ça... Ah ben, euh, oui, ça ça change a... tout. <rire> bah bien sûr. Ouais.
0: C'est sûr. Ouais. Et donc là aujourd'hui, euh, c'est quoi ta vie professionnelle
1: Alors aujourd'hui, je dis que je suis la voix pour trouver sa voix. Tu pourrais dire ça aussi toi. Ouais. Euh, c'est en fait j'ai il euh, y a il y a deux trois ans quand ma fille Charlotte euh, était au lycée, euh, son rêve d'être de vétérinaire euh, est tombé à l'eau d'un coup parce que euh, deux choses. Euh, elle a fait un stage euh, dans un cabinet vétérinaire et en fait elle s'est rendue compte que bah, en fait elle détestait voir du sang. Euh, et que elle trouvait que en dehors du boulot de vétérinaire au cabinet vétérinaire il n'y avait rien d'autre intéressant à faire. Bon, ben comme ça c'était réglé. Et, euh, et elle a fait un, elle est orientée euh, sur une première STMG qui est une une première qui fait euh, euh, du management, de la gestion, etc. Et pas du tout de choses scientifiques euh, qu'il faut faire pour être vétérinaire. Sauf que là, en fait, elle qui avait toujours rêvé d'être vétérinaire et en gros elle voulait caresser les chevaux quoi, c'était son <rire> sa passion. Euh, il ben, euh, fallait retrouver euh, quelque chose euh, on était en plein confinement et puis on a on s'est documenté on a regardé j'ai découvert un monde de l'orientation que j'ai trouvé euh, très complexe très oppressant, stressant, euh, moche euh, avec plein d'acronymes, euh, pas beau euh, qui avait beaucoup changé euh, depuis ma génération euh, et qui était euh, stressant pour moi stressant pour Charlotte et puis pas de podcast podcast que j'adorais, que je savais faire et puis que j'aimais bien écouter et il y en avait pas et, et j'ai dit à Charlotte, tu sais, Charlotte, on va monter un projet ensemble, un projet entrepreneurial ensemble. Comme ça, tu vas voir ce que c'est que le management, la gestion, etc. Tu me dis que tu pourrais faire de la communication. Bah, tiens, voilà un micro. Tu vas nous raconter des choses. Tu vas communiquer. Et puis, on va le faire ensemble, ce podcast orientation. Non seulement moi, euh, bah, ça va m'intéresser pour euh, t'aider, mais en plus, si je peux aider d'autres, si je peux aider d'autres gens, euh, ben, bah, en fait, ça sera toujours ça de prix. Et donc, euh, j'ai décidé de, de monter le podcast qui s'appelle Azimut, euh, qui est le podcast de l'orientation, et qui accompagne les jeunes et leurs parents dans les méandres de l'orientation euh, au lycée et post-bac. Aujourd'hui, on s'est euh, étendu seulement sur la France, on, on s'intéresse aux, aux études en France seulement. Euh, et voilà, on, on, c'est un podcast qui aujourd'hui a plus de 250 épisodes. Euh, on s'appuie sur 50 conseillers en orientation, parce qu'évidemment on n'y connaît rien, donc on va pas euh, Rien à raconter euh, donc on a été chercher les experts du sujet euh, euh, qui sont des conseillers d'orientation qui nous donnent euh, euh, à la fois euh, les sujets et le contenu euh, et puis euh, on l'enregistre Charlotte l'année dernière elle a elle a une, toute une rubrique à elle où elle a fait plus de 20 épisodes où elle a raconté euh, ce qu'elle vivait en tant que jeune étudiante enfin euh, lycéenne euh, l'orientation. donc elle a c'est rac... amusant parce qu'elle raconte euh, clairement très honnêtement euh, euh, je, voudrais, je rêve de faire telle école à Lille ben non finalement je voudrais faire telle école à, à la Défense ah ben, je fais une prépa pour me préparer à tel concours ah ben, finalement je vais pas fait le concours donc en fait elle, elle raconte vraiment euh, comment elle a vécu les choses de l'intérieur c'est hyper intéressant de voir comment elle l'a fait et puis, elle a, elle a appris à monter un podcast. Elle l'a fait toute seule. Enfin, les épisodes, elle les a montés toute seule. Elle s'est lancée un défi incroyable au moment de la présidentielle. Elle interviewait tous les, tous, les, tous les candidats à la présidentielle pour... Elle avait 18 ans, elle allait voter, elle voulait que tous les jeunes de sa génération votent aussi. Euh, bon, ça, c'était... Elle a découvert ce que c'était que le réseau, le démarchage. Elle a réussi à, à, à interviewer un candidat à la présidentielle et pas les autres, malheureusement. Euh, donc, voilà. Donc, on a un podcast... Euh, qui traite de l'orientation, qui informe euh, et qui euh, aide. Les... En fait, moi, mon grand dada, j'ai découvert que je l'ai fait un peu par opportunité. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un vide je... où oui, il y a un enjeu business parce que les formations euh, qui veulent apparaître dans le podcast paye des épisodes sponsorisés, c'est comme ça que je gagne de l'argent. J'imagine euh, que je vais pouvoir bientôt sortir une offre d'accompagnement, pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Alors, Charlotte, elle est partie en école de commerce, comme elle voulait, elle a eu ses études. Elle Donc est partie là, du coup Alors, elle est partie à l'EMLV, à la Défense, qui est une école de commerce post-bac euh, du pôle Léonard de Vinci qui était l'école qu'elle voulait à la fin de son année ça tombait bien elle a eu tout ce qu'elle voulait euh, là elle vit sa vie d'étudiante elle me dit régulièrement je vais venir je vais venir travailler avec toi oui 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 euh, pour l'instant euh, elle, elle elle travaille euh, voilà elle, elle est en école elle profite de ses premiers mois en école et je trouve ça super euh, donc mais l'idée ça serait de sortir un, un programme d'accompagnement des parents parce qu'en fait moi j'ai j'ai découvert que euh, ce qui m'amusait beaucoup et ce, qui ce que j'avais vraiment envie de résoudre, c'était euh, cette équation des parents qui euh, ne trouvent pas leur place dans ce projet d'accompagnement de leur enfant. Euh, ils disent, on n'a pas appris, ben Oui, mais tu n'as pas appris non plus à faire marcher, à, 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 voilà, euh, à faire faire du vélo à ton enfant, et pourtant tu as réussi à le faire. Donc il euh, y a aussi des tu intéressés, tu as réfléchi. Et, et voilà, moi je pense que les parents peuvent vraiment beaucoup s'investir euh, pour aider et accompagner leur enfant. Donc ça, je le fais. Pour l'instant, je suis en train d'écrire un livre. Pour l'instant, je suis en train d'essayer d'inventer de, ce programme d'accompagnement plutôt collectif. Moi, je ne vois pas trop un accompagnement individuel euh, Voilà, pour, pour développer le, le business. Donc Azimut, c'est aujourd'hui un podcast, mais demain, j'espère que c'est un service, une plateforme, enfin plein d'autres choses sur l'orientation. Génial.
0: Ouais, sachant que y a enfin tu vois c'est ça a été une vraie alors c'est pas c'est pas des des personnes qui sont euh, étudiants euh, mais donc toutes les personnes que j'interviewe je pense que la personne la plus jeune que j'ai dû interviewer doit avoir fait 20 28 30 ans. Mais en fait le truc qui m'a vraiment énormément surprise au, au fur et à mesure des interviews, tu vois, j'ai dû interviewer à peu près 100 personnes depuis le début du podcast, c'est qu'en fait quel que soit ton univers social euh, il y a des préjugés sur les études. C'est-à-dire, euh, ok, t'as grandi, t'as grandi. Euh, enfin, moi, j'ai grandi à Neuilly. Euh, j'ai pas fait de prépa, euh, clairement. Même déjà, j'ai fait ES, donc j'étais un peu une ratée euh, à l'école. <rire> et donc, t'as as une espèce de pression sociale qui vient pas forcément de tes parents, mais qui vient vraiment de l'environnement où tu es. Et euh, à côté de ça, tu vois, je pense à euh, Claire Desmarie-Poirier qui a grandi euh, au Havre. Ses parents, ils étaient syndicalistes. Ils bossaient à l'usine et tout. Et elle leur, a, elle avait découvert, euh, elle avait découvert euh, Sciences Po. Et elle s'est dit, mais waouh, mais c'est c'est exactement ce que je veux faire. Et on lui a dit, mais non, mais c'est pas pour toi. Mmh. Et et c'est fou ce truc de se dire qu'en fait, d'où que tu viennes, il y a des préjugés, euh, de, de des préjugés et puis euh, et puis des de, de, des barrières que que tu te mets parce que tu te dis bah par rapport à mon univers, par rapport à mon métier. Je pense aussi à Cyrielle qui voulait être dessinatrice. Elle s'est dit bon bah euh, au moment de ses études elle s'est dit ok bon bah je veux moi j'aime dessiner donc je vais devenir architecte mm. <rire> sauf que bon bah à un moment euh, elle n'était pas heureuse en tant qu'architecte et donc du coup bah ça elle s'est éteinte à petit feu sur son métier d'architecte et aujourd'hui elle est illustratrice elle cartonne et, et c'est génial et c'est fou vraiment ce truc de, des mm. ouais des barrières que euh, même enfin même voilà même si c'est pas les parents qui mettent les barrières les enfants se mettent eux-mêmes aussi des barrières
1: alors il y a ça et puis il y a le fait que le, le paradigme a changé complètement. C'est-à-dire que avant on envisageait euh, des études pour un métier, pour une carrière un peu toute tracée. On, notre génération disait bon peut-être que tu vas changer un peu, mais, mais voilà. Enfin, on n'est quand même pas si nombreux que ça à avoir euh, changé complètement de voie, de métier. L nos enfants vont changer de voie, et de métier. 3, et, et voilà. Et moi je suis très très heureuse que Charlotte elle fasse une école de commerce généraliste. Aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, même si elle dit qu'elle veut faire de la communication et du digital et qu'elle veut être euh, community manager, je suis sûre qu'elle ne sera pas community manager en communication dans le digital dans trois ans, parce que ça aura changé, elle aura mûri, euh, et puis euh, même si elle commence avec ça, euh, bah, deux ans plus tard, euh, elle aura envie de changer. Je, je vois les, les anciens stagiaires que j'avais chez Hermès, et que je continue à voir, euh, quand je les vois, ils me disent « ça fait quand même deux ans que je suis à mon poste, alors là, il va falloir que je change ». Je me suis dit mais est ce que toi tu raisonnes comme ça, c'est-à-dire que vraiment tu tu te dis ça fait déjà deux ans. Moi je me disais ça fait euh, bientôt six ans euh, et il va falloir que je commence à envisager de pouvoir envisager de changer quoi. Euh, voilà. Ouais et puis même tu vois je vois j'avais fait une j'avais fait une recherche quand j'ai
0: écrit mon livre là, qui s'appelle ici changer de métier. Euh, clairement bah par exemple moi je sais que quand j'étais en école de commerce le. Community manager, c'était un mot qui n'existait pas. Bien sûr. Et, euh, et, et le nombre de métiers qui ont disparu, enfin, et qui se sont créés et tous les jours. En fait, il y a des nouveaux métiers qui disparaissent et qui, oui. et qui se créent. Donc, en effet, se dire qu'on va faire le même métier
1: toute sa vie, c'est complètement euh, utopiste. Oui, c'est ça. Et, et c'est important de, de, que les parents, en tous les cas, se rassurent sur ce sujet-là en se disant, euh, c'est pas grave si aujourd'hui il ne sait pas. Et à la limite. Euh, moi, j'aime pas trop quand les parents me disent eh, il veut être absolument euh, pilote, euh, je sais pas quoi, euh, il veut piloter tel genre d'avion. Ben, en fait, le truc c'est que dans trois ans, et peut que cet avion-là, il n'existera plus. Donc, ce serait quand même trop dommage que euh, on entretienne son rêve euh, sur ce sujet-là. Euh, par contre, ce je sais pas, derrière le pilote, je n'importe quoi, il y a le voyage, il y a la découverte, il y a les ouais, le why » derrière, euh, je crois. Voilà. Ouais. Et ouais. c'est peut-être ça qui est plus important, d'aller creuser et de se dire ben bah, en fait, derrière, je vais aller. Euh, chercher là où, euh, bah là où euh, je, je vais pouvoir donner de... de, de mon, faire de mon mieux. Encore une fois, ça revient, mais... Faire de mon mieux euh, et, et, du coup, être à l'aise dans plein de secteurs différents, là où la vie m'a me portée. Enfin, nos enfants, peut-être, qui ont voyagé dans le monde euh, aussi, où ils vont découvrir de nouvelles choses et ce qu'il faudra, c'est qu'ils soient adaptables, quoi. Ouais, c'est clair. Comment t'écoutes ton intuition euh bah beaucoup euh, beaucoup tout le temps euh, souvent euh, je me pose la question de qu'est-ce que je qu'est-ce que j'en pense euh, qu'est-ce que j'en pense et et quand c'est pas juste je m'écoute beaucoup euh, alors je m'écoute spontanément je, je fais pas de méditation euh, j'en ai fait mais j'en fais plus euh, euh, je, je veux en refaire mais je, je m'écoute spontanément alors mon mari dit que je suis sauvage dans le sens où euh, quand quand quand, euh, quand j'ai une envie, un désir, un, un ressenti, je le je le je le mets en marche. Euh, presque un peu trop euh, parce que euh je me retiens pas. Euh, ça ça peut être des choses toutes simples, hein. je suis à une soirée, j'ai envie de partir, je m'en vais. Alors je m'en vais, bah lui non, bah en fait du coup bah j'en rentre à pied. Et je rentre à pied, je je vais pas l'attendre le temps que si moi j'ai de rentrer, je rentre. Euh, mon intuition, c'est que bah, c'est le bon moment pour moi. En fait, je vais, après, je vais plus m'amuser. Euh, L'intuition business, c'est est-ce euh, que je le sens bien, est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour aller au bout de ce projet-là. Euh, si je sens que oui, bah, en fait, je me dirais euh, oui et je vais m'écouter au fur et à mesure et, et je suis capable de lâcher des choses en cours de route en me disant bon, en fait j'ai lancé ça mais là mon intuition me dit que je me suis plantée et il n'y a pas de vérité vraie euh, et constante en fait. Donc je m'écoute beaucoup. Comment tu célèbres tes réussites Pas beaucoup. Euh, pas assez. Euh... Pas assez, pas beaucoup. Euh, c'est une bonne question. Je ne voilà, vais pas te mentir et je ne vais pas te raconter d'histoire. De, de, ouais, de, je ne je, je, voilà, je le fais pas, et mais c'est une vraie bonne chose à faire, je pense. Euh, J'aimerais beaucoup le faire. Donc, euh, je ne le fais pas. On en reparlera. <rire>
0: à quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi ?»
1: 50 000 fois. Euh, chez Sephora, quand ils m'ont dit euh, « Tu vas aller pousser, ouvrir les champs Élysées chez Sephora », je me suis dit, bah ouais, Pourquoi pas moi ?» tiens euh, Je sais pas ce que c'est, mais c'est « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi euh, bah Quand je me suis mariée, euh, quand, quand j'ai rencontré mon, mon amoureux euh, qui est devenu mon mari, je me suis dit ouais, « Pourquoi pas moi ?» Même si j'arrivais un peu avec un petit fardeau euh, de pas pouvoir d'enfant biologique, euh, bah ouais, pourquoi pas moi, quand même. Euh, pourquoi pas moi, euh, qui lancerait le podcast sur l'orientation, enfin, sur plein de sujets, euh, le pourquoi pas moi, il est là. Euh, je... C'est une forme d'audace euh, euh, spontanée. Euh. C'est pas pour se me mettre en avant, c'est pas pour euh, prendre de la place. Par exemple, dans l'association euh, que j'ai montée sur les entrepreneuses du 16, là, on a des rencontres, et souvent au début des rencontres il y a des nouvelles, On faut se présenter. Euh, et, et je vois bien, je laisse, je laisse volontiers la place aux, aux membres du conseil, du bureau, de l'association pour présenter, puis elles n'ont pas forcément envie, et, bah, pourquoi pas moi, ça me va bien d'y de, de, aller, euh, voilà, de me lancer sur des sujets comme ça.
0: Et là tu disais que tu savais avant de te marier que tu pourrais pas avoir d'enfant, euh, tu l'as su à quel âge
1: euh, Très jeune, je l'ai su, ouais, je le savais, ah. ouais, très jeune. Donc je le savais depuis toujours. Je le savais en rencontrant euh, mon mari que on allait avoir, euh, de toute façon, cette seule euh, façon d'avoir des enfants, c'était d'adopter des enfants. Ouais.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: euh, C'est, euh, c'est le bonheur. Euh, la réussite, c'est, c'est se sentir bien euh, avec ce que tu as dans le moment où tu es. Euh, euh, C'est pas waouh la réussite pour moi. C'est c'est des petites réussites, c'est des sommes de petits moments. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi parce que quand on a monté nos premiers podcasts, on était on s'appelait Réussitologue avec Amélie. Euh, donc la réussite, ça me connaît euh, dans la réflexion et vraiment la réussite, c'est pas une réussite financière, c'est pas c'est pas la gloire. La réussite, c'est euh, te dire que tu avais que tu irais par là-bas et tu as réussi à y aller. Euh, c'est c'est euh, se connaître aussi et calibrer bien. C'est bien calibré euh, la réussite pour moi.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu penses euh, que la petite Périne de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: oui, bah, Si j'avais su... Si j'avais su, je pense qu'elle serait... Euh... Elle pourrait pas... Se... Elle... Je me souviens pas trop de la Périne de 6 ans, mais je pense qu'elle se... Ouais, elle serait étonnée, je pense qu'elle serait surprise. Pensons bien, je pense que... J'ai bien tourné... Euh... Mmh. J'ai quand même des... J'ai toujours été comme ça. Euh, j'ai toujours euh, été là où je voulais aller. Euh, à cette époque-là, j'avais un vélo... Euh, on habitait dans une ferme à Dijon, tu vois, vers 6 ans. Et, et je voulais un vélo rouge. Ben, je l'ai repeint en rouge, en fait. J'ai trouvé de la peinture dans la ferme et on la repeint, je l'ai repeint en rouge. Et après, je voulais aller sur la route. Ben, en fait, j'ai traversé la départementale pour aller avec mon vélo à roulettes sur la départementale. Euh, donc, en fait, j'ai toujours été là où je voulais aller euh, avec le, la monture que j'avais et que je voulais... Euh, donc, je pense que ouais la, la périne de la 6 ans, elle serait surprise de voir ce que je fais parce que ça n'existait pas et je l'ai fait. Euh, mais voilà, je suis toujours la même périne. Quoi.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements euh,
1: J'ai renoncé plein de fois. J'ai renoncé au bling-bling du luxe. J'ai renoncé... Euh... À l'argent facile, j'ai renoncé à, à ma liberté en devenant maman euh, d'un certain côté. J'ai renoncé à plein de choses parce que on est un couple avec mon mari et que, ben, en fait, faut raisonner en couple. Mais j'ai rien renoncé qui m'a coûté euh, trop euh, jamais, je pense.
0: C'est quoi ta la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
1: Écoute, je serais tentée de dire, euh, le fait de, de devoir adopter, euh, je pense que c'est ça qui a été euh, le plus dur à envisager pour quelqu'un qui sait qu'il qu ne peut pas avoir d'enfant biologique euh, et pour qui la vie de famille est une perspective heureuse. Euh, il y a un peu une incompatibilité au début, donc c'est ça, ça, doit être ça la, la plus grosse difficulté que j'ai dû traverser. Comment tu l'as affrontée du coup euh, Seule euh, j'ai trouvé la ressource en moi. Ouais.
0: Aujourd'hui, c'est quoi euh, tes peurs
1: C'est mes enfants, mes peurs. Euh, j'ai plus peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur qu'ils ne savent pas se débrouiller dans le monde, qu'ils ne comprennent pas les codes, qu'ils soient malheureux. Euh, j'ai peur de, de perdre les gens que j'aime. Euh, c'est des peurs de irrationnel. Enfin, ça, mes, la, les peurs de mes enfants, c'est la trouille viscérale. Enfin, ça, ça me rend folle euh, quand je me rends compte qu'ils sont sur une voie qui n'est pas euh, celle qu'attend la société ou euh, ce qui les rendra, je pense selon moi, heureux. Ça me rend hystérique. De quoi es la plus fière aujourd'hui euh, De ma famille euh, et de ce qu'on est devenu ensemble les quatre.
0: Si quelqu'un écoute le podcast, se dit bon, euh, elle, a, elle a super bien réussi, elle en est là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: Ouais, j'ai ouais, ouais, eu de la chance, j'ai eu plein de chance. Mais je l'ai écouté, je l'ai saisi, je l'ai provoqué. Euh, c'est pas de la chance, c'est pas de la chance toute cuite, quoi. Mais j'ai eu, j'ai eu de la chance, ouais. Et... et je vois trop de personnes qui ont de la chance et qui ne la saisissent pas à côté. Euh... Qui l'ignore, qui la piétine, qui la gâche, euh, et c'est trop triste quoi. J'ai sûrement gâché plein de chances, mais Mais j'ai, euh, ouais, je pense que la, la chance, c'est important de pouvoir euh, euh, vivre en se disant euh, qu'est-ce que j'ai comme chance que je peux euh, exploiter quoi.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
1: Ouais, je pense qu'il a un truc qui me trotte dans la tête, c'est, euh, quand je pense à, à l'orientation aux jeunes, c'est « tu n'es pas tes notes, tu n'es pas euh, les commentaires de tes profs. Oui, c'est ta note, oui, c'est ton commentaire de ton comportement ou de, du fait que t'as pas assez travaillé, mais tu n'es pas cette note, tu n'es pas un 5 sur 20. Euh, et tu n'es pas euh, le, le trop bavard. Tu, tu es certes peut-être très bavard, mais tu n'es pas la personne, tu ne peux pas te définir comme étant bavard. Euh, tu es plus que ça. Et et ça, pour moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, C'est quelque chose que j'ai euh, des scouts. Euh, c'est La devise des scouts, c'est toujours prête. Euh, bah, je suis prête à tout. Hmm. On soit prête, oui. Quels sont tes prochains défis euh, je veux vraiment que ce podcast Azimut, il marche. Euh, alors, il marche, c'est-à-dire que plein, plein de gens l'écoutent, euh, parce que c'est très utile. Franchement, je, je, c'est de la très bonne qualité, ce qu'on propose, je le sais. Euh, et j'en suis convaincue, et les retours que j'en ai sont ça. Donc, je veux vraiment euh, que ça soit écouté par euh, beaucoup de parents et que ça fasse du bien. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous euh, J'adorerais, mais je me souviens jamais des titres de livres que je, que je lis. Euh, Là, je suis en train de lire, hein, je suis en train de lire une série de livres détente, mais sur l'histoire de sept, il y a sept sœurs dans une famille. Ah,
0: les sept sœurs de Lucinda Riley.
1: Voilà. Ah, euh, c'est <rire> très sympa à lire, mais c'est très détente.
0: Ah bah ouais, puis il y a un petit côté culturel avec le fait d'aller d'aller dans les sœurs des pays.
1: On retourne et tout ça, ouais, c'est ça. Donc ça ça j'aime bien, euh, voilà. Euh, mais sinon, euh, qu'est-ce que j'ai S'il bah, si il y a deux livres que je recommande beaucoup, hein, euh, le petit prince. Euh, au fond, du fond, du fond, je pense que à tout ça tous âges il faut le relire. C'est un livre que j'adorais offrir euh, quand mes enfants étaient invités à des goûter d'anniversaire. Je trouvais ça génial. Alors eux détestaient offrir, donc on offrait euh, un truc de l'ego et Le Petit Prince. Euh, mais ça pour moi c'est important. Et la Bible, euh, qui est un livre que j'aime je... que bien lire. Voilà.
0: Parenthèse sur les sept sœurs, je suis une grande, grande fan euh, de Lucie D'Arélé. J'ai lu, lu, tous ces bouquins, enfin, sauf le dernier euh, qui vient de sortir, mais euh, mais mais vraiment, bah, c'est en effet, c'est en mode livre des temps. c'est c'est du bonheur. Euh. Bon, après, ça a été, un... elle est décédée, il n'y a pas, il a pas très très longtemps, donc on aura pu, on aura pu faut de chaque livre qu'elle qu'elle a écrit.
1: Ah bien vu, bah, écoute, merci comme ça, je sais. Je, vais des... ah, je crois qu'il m'en reste ouais. encore 5 tu vois, je... ah bah
0: oui c'est bon non. et puis, y a le... et puis y a surtout il y a le dernier des derniers qui va sortir euh, là euh, je crois que c'est en avril prochain euh, avec, euh, avec mes amis, avec maman on guette la date, <rire> on est au taquet ah, bah, <rire> à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se
1: quitte euh, bah mes parents euh, franchement euh, ils ont fait un beau boulot avec moi
0: Merci beaucoup, Perrine, de, de nous avoir livré ton, ton histoire comme ça. Et puis bon, je mettrai le lien vers, vers le podcast sur le blog. Est-ce que tu veux nous donner une, une adresse URL pour ceux qui n'iraient pas sur le blog
1: Alors, azimut-podcast.com. Et puis sinon, sur toutes les plateformes de podcast, azimut. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, beaucoup. Et merci puis Charlotte. je te dis à très vite.
1: À très vite, merci.